0: h e 大家晚上好。今天是六月啊，不对，七月十号，七月十<笑>号啊。那个七月一号之后，我们已经歇了好多天了，因为中间嗯、呃、家里有点事儿，所以呢，哎、啊、因为因为水星逆行，五颗星全部拧，么简单，<对>大家都很倒霉、嗯嗯，很多事儿，所以呢就耽误到今天才录。<笑>那么我们今天要录一部最近爆红的韩剧，叫《辅佐官改变世界的人们》。嗯，这个剧呢，卡斯是很很大的啦。然后呢，豆瓣评分是九点零，现在是吧？目前是九点一。嗯嗯嗯、总之，这是一部爆款剧，因为它讲的是韩国的直击韩国的政治界吧，然后很敢拍，嗯、所以呢，而且又是网飞和 JTBC 合作的，嗯，别。编导等一下，早儿会介绍。所以说呢，整体水平还是 OK 的。那么我们要聊一下这个剧，这个剧总共就十集，目前八集了，还有两集，第一季就完结了。哦，它还分好几季啊？呃、我还真不知道对，说是我不知道预定第二季没有啊？反正第一季就十集，嗯、因为你一下子讲不完的嘛。还剩两集，对，你怎么反击呢？怎么反转呢？是吧？嗯、<哼>对，然后呢，我们先介绍一下我们的微信交流群，然后我们微信交流群的入入群方式在每一集这个节目的文案里边，喜马拉雅和蜻蜓都会有啊，里边有一个我们主播的微信号，添加了之后就可以入群了，很简单。嗯，然后我们请早日同学来介绍一下这个剧的主创班底，好吧？嗯，好的。
1: 辅佐官改变世界的人们，导演是郭争焕。然后郭导的话呢，咱们都聊过他的作品了，《K Two》、《汉姆拉比小姐》，然后呢，还有一部是《妈妈的庭庭院》，应该是一部长剧吧？吧嗯，对，应该是长剧。然后等于辅佐官是他的第四部作品。然后编剧也很有名，叫李大日。然后。火星生活跟打架吧鬼神，打架鬼神，咱们应该是在比较短的那种介绍里面推过。火星生活，咱们也特意去聊过作品，也是非常非常厉害的一个编剧，主演就更牛了，卡斯很大嘛。老三说了，这李正宰，这是中五路的男演员，对吧？这过来，过来演那个什么了？过来演电视剧的男主。十年
0: 以后回归小荧幕，小没
1: 错没错没错。改变世界的人们。对。然后申敏儿也是好久好久没有出来演过戏了，哦、啊，这里面是哇，知性又又美丽的一位女女演员，对吧？嗯，然后还有就是一直在演女配角那个很漂亮的李依丽雅，嗯，然后是那个小的实习实习生是叫金童俊，<对>然后上面的一些配角都非常非常厉害，像那个郑雄仁啊。然后那个郑振荣啊、金甲珠啊，这都是咱们在传统的韩剧里面经常能看到的一些个脸。老三刚才也说了，这个电视剧不长，只有十集，而且每一集就六十分钟出头。我看到最长的好像就六十六分钟。然后豆瓣评分是九点零，百分之六十点三的人打出了五星的高分。目前已经有将近三三千人过来打分了。就证明咱们这边看的人还是挺多的。IMDB 这边的评分是八点四，也是相当高的一个分数了。然后剧情的话呢，我就念一下豆瓣上写的吧，就是这是一部讲述了聚光灯背后操纵这个世界的真实政治玩家们的危险赌局，将描写指向权力顶点的超级辅佐官张太俊的炙热的生存故事。然后正在饰演的就是张太俊。然后他是四选议员的首席辅佐官，以第一名成绩毕业于警队，活跃在搜查前线，但为了拥有更大的权利而进入了国会，是一个把不可能变成可能的超级能力者。他有着出众的直觉和冷静的判断力，自在的游走在边界线上，以偏执的胜负欲把辅佐的议员推到了党内代表的位置上。但他并不满足于现状，指向权力顶点的更大执念隐藏在他柔和的笑容下。然后申敏儿饰演的女政治家姜善英当选了比利特区呃比利选区的一员，然后并成为所属党派的发言人。他的这个剧情简介有点像人物介绍，对，嗯、呃，电视里面演的那个剧情要比这个复杂的多。嗯，每一个人物几乎在每一集里面。都有非常重的戏份跟非常长的台词，所以这个这个剧怎么说呢？就是我记得花花好像点评了一下，说是有的时候得暂停一下，你才能明白<笑>缓一缓台词在说什么，<笑>因为它的节奏太快了，很像美剧。嗯、对，所以这个很好看，真的很好看。这是而且我觉得是真的很需要全神贯注的一。这半年来，没错没错没错，嗯、这半年来最好看的一部韩剧了，<笑>终于有好看的韩剧的那种感觉。嗯。然后下面让老孙来讲一讲这个副族官背后的一些故事、嗯
0: 。嗯，先科普一下，不算科普吧。我也看了一下资料，说韩国国会啊，总共只有三百个席位。然后呢，<对>韩国国会选举是四年选一次。那么这个里边，张俊泰、张泰俊的上司啊，就、这个宋议员就是四选议员。刚刚咋说了嘛？连任四届，就是当了十六年的议员。嗯、没错。这老狐狸厉,厉,厉害了哈。然后呢？<笑>绝对是一个非常资深的官场老油子、政客，对官场老油子。游子嗯、然后呢，我们也知道啊，韩国他这个这些政治家也好、议员也好、怎样也好，其实包括总统，其实他们到底能不能改变韩国这个社会呢，或者改变世界呢？其实我看到这部剧的这个名字的时候，我也是一笑置之啦，因为我们都知道韩国、嗯。整个国家是被一些豪门大族、财阀控制的嘛？对吧？啊、嗯，政政治、政客其实也只不过是他们的枪而已。那么大家就是互相合作、利用的关系，嗯、各自得到想要的东西而已。然而，反正、嗯、不管怎么样吧，不管是什么性质的一个社会组成、一个政治界的组成，反正最终老百姓也只是。给我饭吃的就是好官，不给我饭吃的就是坏人，对,对吧？嗯、就是这个怎么回事那么继续讲韩国国会的议席呢，它有三分之二呢，呃，是分地区直选，三分之一是按政党得票数比例分配。也就是刚刚早上提到这个江善英议员呢，其实就是比例分配来的议员，对吧？呃，<对>而且女议员呢，在我们也看到了是非常非常少的，大概总共也就出现了正是出现的就两位。两位嗯、呃，台词当中还有几位是吧？对，嗯嗯，好的。然后呢，其他的话，我们我们讲一下，就是其实是这篇文，这个是一个《韩民族日报》六月三十号的一个嗯、呃、评论了，他就很长。嗯、那我就主要讲一讲，就是说韩国的呃政治权，负责政界新陈代谢的人群，其实是幕后工作的两千七百名七百名。参谋人员，也就是、嗯、<哼>对辅佐官啊、秘书官啊、秘书啊、实习生啊等等。那么每个国会议员办公室呢，就配备九个办事人员。我们在这个剧中看到，这个宋议员的办公室好像只有加上辅佐官的话，只有五个人、六个人，对吧？嗯、也没有达到九个的数字。然后呢，嗯，这个片子呢，主要是把辅佐官啊这些幕后英雄啊，或者。也不能叫英雄，就是幕后工程带到了舞台中央啊，让这个，嗯,嗯，这些权谋啊、政治斗争啊、谋略啊、党派内外的各种各样的战战战斗啊，嗯，这些硝烟啊，全部摆在了普通观众的面前。其实我们看美剧啊什么的，看过《纸牌屋》，对吧？嗯、看过以前英剧的《士大臣们》嗯、等等等等，绝对对电视剧。以政治为题材并不陌生，但是呢，<对>韩剧韩剧也很喜欢拍政治题材。可是这么<笑>这么正式的、这么大名大方的，对吧？大概拍政治圈的好像很少。对，很少。嗯、就是他整个的故事全都发生在政治圈，这、嗯、这是第一次。其实生态圈<吧>以前好像都
2: 是讲什么法官呐、啊，什么对警察、刑侦啊，对牵扯到
0: 一点点那样子，对,对,对吧？政客也只是。做一个配角，露一下脸而
2: 已。对嗯，然后呢？编剧可能还是挺会写生态圈的。嗯，
0: 对，编剧因为编过《火星生活》嘛，你看他把一个很沉重的一个题材写的还是很接地气很对。你想他写
2: 《汉姆拉比小姐》的时候也很蛮厉害的。
0: 没有没有没有，他没有写过《汉姆拉比小姐》，导演拍的，演拍的。啊，编剧李大日就是那已经很牛了。火星生活还是很厉对，和。这个打架吧鬼神君，然后呢，李大日当时就在国会监察期间啊，常住在议员会馆办公室，然后呢，跟多名辅佐官取材嘛，然后，嗯，基本上以现在现实当中的辅佐官们的评价呢，本剧还原度、真实度达到百呃百分之七十七分吧，嗯，那已经是个很很好很高的评价了，对，然后呢？辅佐官们也说了，说这个电视剧当中的这种激烈的竞争关系啊，在现实当中，应该说，应该说是比较，相比之下是比较轻微的吧，对吧？现实当中可能更惨烈，嗯、因为现实当中就是没有相烟的战场啊，不是你死就是我活，是达到工作强度也达到了战争级别，对。讲一下是什么概念？我看到弹幕里边有人说，我好担心这些辅佐官猝死啊，嗯、<笑>没日没夜的，晚上也不回家、嗯、是吧？啊，睡在办公室。亚洲人
2: 民对于加班这件事情没有什么感觉，呃、啊，尤其是韩国人啊，嗯、
0: 对，基本上就是这个样子。然后呢，辅佐官们也对李正载这个角色提出了一些看法，就比方说李正载这个角色呢是有夸大的成分的，嗯,嗯，对。但是呢，以电视剧做考量的话，那必须要夸大呀。你拍现实生活，谁要,要看呀？对啊，<笑>那多枯燥啊，是吧？对。然后呢，我我再补充一下啊，这里边那个韩道晋金童俊饰演的，我必须要说的，金童俊是我们家朴炯直那个胡团里边的成员。胡团。那小孩小孩一看就
2: 一脸懵逼的样子
0: 。<笑>对他其实有拍过。我看了一下豆瓣，也有叫你直播，嗯，对，综艺啊电视剧都有演过，嗯、但是呢，嗯、没有什么印象。总算就等到了一个很好的剧本，然后我觉得他在里边的表现还是不错的，对吧？把一个有理想、啊嗯、然后懵逼的这么一个实习生的那个状态写出来了，热血青年啊，还是不错的。特地要为他叫个好。嗯、那么我们今我们现在就我们。原本呢，我们大纲上面接下来就要提问了，因为遇到这种比较深刻的句啊，我们也不知道怎么去说，<笑>基本上以提问的方式去展开的。但是呢，我想第一个加一个问题，就是你现在看到第八集，你觉得你一个整体的感受是什么？如果你要打分的话，你打几分？超纲了啊，超纲了，秦。<笑>没没有超纲啊，就纲
2: 大纲上没有的都
0: 算超纲。<笑>大纲我写的，我想加就加，<笑>赶紧回答。<笑>嗯
2: ，早想好了吗？你
1: 你再再再说一下问题。<笑>
0: 打分打几分？嗯、整体观、嗯、观感简单的讲一下。
1: 不、哦哦、都还差两集结束吗？其实，嗯，怎么说呢？我反反正我我觉着我有点可惜，你知道吗？我又恨不得它十集全出来看完了。嗯，应该是第八集卡这个，嗯、就这个关键挺，挺挺腻味人的这个点这个扣对，所以我觉得在我这儿分儿应该挺高的了，我能给他到 8.7。目
2: 前来看。啥呀？多个0 2, 0儿零幺对了，对，就不能取个整吗？我
1: 觉得肯定比八，这这一句肯定比 8.5 要高。他、嗯、其实七八集有那么一点点放缓了，我觉得是为了九十集放大招，我是这么感觉的。对，所以这是一个故意设的这么一个扣在里面。对，嗯、呃，但是你就是从他那个一气呵成的，因为我是一口气看下来的嘛，我没有断点，我不是分两天看，我是我只是今天一天看今天什么也没干，光在家看他了。这剧确实很好看，这剧一口气，我觉得什么都没干，所以我觉得，嗯、呃，八点七分吧，从完成度到演员演技，我就特别认可老三说的那话，因为老三夸李正仔的演技，老三说的是。他完全没有从大屏幕到小屏幕上那种违和感，就融入的特别好。我也很纳闷儿，就是这个人，这演惯了电影的人，他其实可能到电视剧里面会有不适感。就跟咱们当年看赵冬雨，哎，这姑娘怎么一到电视剧里演戏就那样了呢？他那是最明显的一个。不要吐槽人家。<笑>对，我,我就是说，就是说他那个是很明显，你就能看出来是那种不适应调教的功力，我觉得有点关系。然后这也有天赋和经验的题嘛也有，对对对对对。对然后咱会看到很多那种资深的演员，他会把这个化解的很好，但多多少少你是有痕迹露出来但你正在完全没有。嗯嗯，这个是是，我觉得怎么说呢？是他这种适应性变色龙一个很高的，我觉得这就是就是天分问题。嗯、对。他这个人就是你在什么样的环境里面，你给我一个什么样的场景，我能马上投入进去。其实这是一个特别难的一件事情，因为电视剧跟电影就真的是完全不一样，对对？嗯、所以怎么说呢？我觉得他这个剧，一个是剧本好，一个是导演好，还有就是演员长得太对了、啊。嗯
3: 啊
2: ，
1: 我敏儿倒是这样，我觉得眼前一亮。没错，嗯、我第一次觉着申敏儿这么稳。嗯，他以前演戏没稳，就是。他以前因为演员都很嗨<笑><对>，对对，你能看出他是偶像剧演员，嗯，就是他需要别人去带，或者说是就是那种演员之间的互动。但是现在你能看到他稳住了，他是在演他他自己想表达的那那种东西了，嗯，这是挺难的一件事，就是可能演员的演技又往上走了一步，对，因为毕竟这周家这个剧组太牛了，这个剧组没有一个山碴
0: 子
2: ，嗯，没有一个省心的样子是吧？对对
0: 对对对对，而且他也、嗯。这个一年多之后回归，嗯、我觉得人需要时间去沉淀的。对，可能这一年多的很多东西让他开悟了呢，是吧？没错
3: 。没错当然，<对>
0: 到底有没有开悟要看下一个作品。嗯
3: 嗯
0: 。好的，圈
2: 圈、嗯、给几分？我给八点五吧。其实我想给九的。我个人只觉得。没到，对吧？对，因为没有结尾之前，我不好说要不要给九，你知道吗？嗯，嗯我是觉得这片子。就是一开始嘛，我我我总是担心他会就是朝着秘密森林那方向冲过去，你知道吗？因为因为怎么说，秘密森林拍的也不差，然后风格上可能会有接近。但是后来我发现他在做整个生态圈环节的时候，他做的很好。他已经并不在把主要的注意力都集中在所谓的这种阴谋诡计上也好，他其实就是一个很很真实的一个政界的生态圈而已。大家追逐的东西不太一样嘛。所以可能我我们就是对普通人来说，可能就是一个紧张高度的工作，但是看荧幕上放下来，就这样看的话，你就会觉得这这这这个就比较怎么说呢？有那种啊，看纸牌屋说那种感觉吧，但是又没有写的那么的，我觉得刻意就是刻意去写阴谋诡计的东西。其实我看他这个片子的时候，我反而想起来我看的那个国务卿。国务卿女士里面很多的情节，因为负责官的生活真的很忙，然后压力很大，需要吸收和消化东西很多。那我记得我看国务卿女士的时候，她那个就是她的秘书大米嘛，头号，每天早上的生活是从四点半开始的，她基本上五点就要进五点多就要进办公室了，就是要准备很多很多东西。其实我觉得并不是公务员像我们想象中那么清闲吧，虽然。政客可能跟公务员还不能完全挂等号，但是，呃，确实是很忙碌。我觉得在这个就是做整个整个这个呃韩国就是议会这个这个议会的背景缩影的时候，我觉得这编剧真的挺厉害的。哎，这编剧确实很稳。他做《火星生活》的时候能把那个英国的片子和美国的片子改的那么本土化也很不容易。嗯，所以我觉得他在本土化上做的也很好。演员是。直接加分项嘛，因为每一个演员都很符合这个角色的需求。然后男主就不夸了，男主一直是在线的。我是真的觉得是敏儿让我意料之外的有点惊喜。嗯，对，因为我,我实在不太想象他那个外形和那个性格的人去演一个女性政政客是一个什么样的呃风格。反正一开始我是不太看好的，而且我觉得他李正在，我没法想象他俩在一起演一对是恋人，你知道吗？嗯。但是哎，还还真的不错，然后难得把这个爱情写得如此清流啊，在这个环境里面，对，嗯、所以嗯，我觉得八八点五分是很稳的，但是九分，嗯、我想看完十集之后再说吧，嗯
0: 嗯，算说您看完只有八分了
2: ，<笑><笑>乌鸦嘴，哦、嗯
0: ，啊、uh, ，OK， 我是给八分，我觉得九分。豆瓣九分属于言过其实，因为当然这也是因为我自己看剧给分儿一向很很抠，严格，对对，嗯、比较抠，所以说呢八分。嗯、但我觉得为什么？因为这个剧照这个发展下去呢，我现在没有看到说有预定第二季或者怎么样，但是呢，收视非常高，因为他这个片子啊创了最高纪 p c 既
2: 然收视到这个程度，是个政治剧，真的是很惊喜。对,嗯
0: 、对，所以说呢。呃，从受呃观看门槛上来说，它是有一定的门槛的。政治题材，老百姓其实都挺排斥和回避的，不管是哪里，包括我本人，我对政治题材题材并没有什么兴趣。他一定要拍的比较接地气、深入浅出，把事儿讲明白了，我才会有兴趣看，对吧？嗯、那么剧情跌宕起伏啊，这种环环相扣啊。但互相套路啊，等等等等啊，我觉得这个东西都是本身作为政治题材的话，都是应该具备的一个基本的构成吧。然后，嗯，演员的话，当然都你们都夸了，我也就不赘述了。嗯、我是觉得这两集给我的感觉，虽然我在整个剧情的，我觉得它逻辑是都是可以自洽的，对吧？包括像李成民议员跳下跳楼自尽。这事情其实，当他开始说就是跟嗯呃老婆孩子告别的时候，其实大家弹幕里已经在开始说了要跳楼了，要跳楼了。嗯所以其实剧情都是料得到的，关键是这个梗不在于老，而在于你怎么用，对吧？我我觉得在这方面其实还这个这一部分是有欠缺的，就看他后期怎么去补，怎么去把这个这个梗给。补延时，然后怎么怎么利用这个梗做一个大反转？对,对怎么大、嗯、大反转？因为这肯定是张太俊的一个反击的号角嘛，对对对,对,对吧？就他本来可能还在犹豫或者怎么样，嗯、但是李议员已死，一死的话，嗯、他绝对是要反攻的，嗯、因为已经到了这个地步。<对>那么就看后两集怎么写，<对>这个很重要。所以说呢，我暂时给八分，我希望他们、嗯。再找回来是吧？有个乐声，对对对。而且呢，我觉得这个片子啊，其实你有没有觉得它中中间有一些故意的一些设置了一些故意的漏洞？嗯、其实第一个让我非常不满意的就是 USB，、嗯、第一个 USB 被那个彭妈妈从抽屉里拿走了，这么关键的一个东西，你怎么可能放在半开的抽屉里摸就摸走
2: 的？<笑>对
0: ，这东西不该藏在家里什么沙发缝里啊？什么冷冷气，什么那个通道里啊，<笑>等等这种地方，<笑>对啊，这太关键了。这个东西就是你将来一个你，怎么说呢，手里边的一一一一把尚方宝剑啊，对吧？没错
3: 。你怎么可能
0: 放这儿呢？嗯、这就是为了剧情而剧情了。所以说呢，我我觉得我还是不太满意的。但是呢，如果从人性的角度上去理解呢，也可以理解为就是当时张太骏是意气风发嘛，一帆风顺嘛，嗯、觉得自己人五人六了，觉得自己特别了不起，所以也没有把这个事情他的一个后果想得太严重，觉得自己一切都可以掌控的时候，嗯、人可能就会疏忽大意嘛，也可以去理解，对吧？但是呢，嗯、我还是觉得这是一个编剧的一个比较弱的地方，对吧？包括后面有一些有一些，你像，嗯、呃，为什么女主？经常能够拿到关键性的证据，嗯、然后男主手底下一个快递，就是应该是一个法院的人吧，还有一个是警察，嗯、对吧？嗯、对他，他等于还还有那个女女二的报社的这个前辈等等，就当然了，你在一个圈子里混，必须要有这些人脉嘛，对吧？这都是你必须拥有的东西。嗯、可是呢，有些关键性证据真的来的太容易了，这是一个败笔。想有就
2: 有了，嗯
0: ，对，这是个败笔。嗯然干嘛去了呢？这些证据，如果按照像张太峻的这种智慧、这种高智商的话，有些东西他早就捏在手里了，而不是临时去找的。没错，对吧？还有一个就是他后面两、嗯、两集这个败得太快了，你为了反转而、啊、让他一败涂地，上来一败涂地的话，我觉得这个反转其实他的那个能量不会很大，嗯
3: 、
0: 而会走那种比较煽情的，然后爽文的风格。对吧？其实很多人都说这是一个拥有爽文风格的这么一个电视剧，我觉得对，我看的时候挺有看言情攻略的那个感觉。魏璎珞，嗯、你
2: 知道吗？打吗对
0: ，有这个感觉。但是呢，我很满意的一点就是他后面从第六集开始往下掉，就是你不可能一个辅走，嗯、你辅走官本事再大，说白了，双拳难敌四手。何况脑袋上全都是有权有势的人，嗯、还有外面还有财阀，就像豺狼一样环环绕着你。你一个小小辅佐官，从底层零基础爬起来的人，手里无权无势，你要仰仗这个议员的这个权利才能够去发挥你的功能。你说你你能够一路往上爬，然后毫无阻力，那才是笑话。所以他能够往下掉，这这、嗯就是一个符合现实逻辑的一个事情。嗯、所以这个我还是很满意的，对。O.K.， 我们附加题做完了，我们就来开始正式的进入问题部分啊。第一个问题：如何看待张太君辅佐官的理念？你觉得他真的能够实现他的理念吗？其实看到第八集，我们已经有答案了，对吧？嗯<笑>我我们请早上先来说吧。嗯，<笑>这个，
1: <笑>其实你,你想的嘛，嗯，我其实看了半天吧，我真觉着。他这都不不能叫理念了，就有点执念，或者说是那种异想、嗯、比较天<开>对天真的一个就是梦想，但是这个梦想真的是很难很难实现，对，因为他这一路爬到这个位置，其实就是跟他的这个理念是相是相背的，这是一个悖论，因为如果他这他这个理念能成功的话，他不会这么。就这么艰难的才能够把这个正义去伸张了，然后把事情给解决了。嗯、其实你会发现他在处理问题的过程当中，他都是用了非常灰色的手段，因为没有黑，他他没有那么心狠手辣，完全是黑的那方面，但也不是那种光明正大、很正义、正义之师，对吧？就师、是、出有名的那种方式方法去达成自己的目的。所以，哎，就。一看就是悲剧性悲剧性人物，所以其实九十集这个剧情大概其的走向也是能猜出来的，具体的就是，呃，填充的细节，这个编剧怎么样去跟前面的剧情做挂钩，所以应该是在那方面，我到现在都觉着，这个怎么说呢，就是太天真的人可能没有办法从政，对，所以。那个谁，那个李正宰的演的这个角色，这个张太俊，其实我觉得挺帅的。就是他其实是想做成一件非常正义之师的这么一件事情，但是他知道在这样一个世道上是不可能够去实现的，所以他会有一些变通，但是他还保持着这个天真的想法。我觉得就跟他那个性格又不太一样了，所以我觉得就是他这个性格上的这个矛盾点。怎么样能让他更怎么说呢？更顺畅一点，或者怎么样？就跟咱们以前看那个 O C N 的那个剧，嗯，就是那谁演的那个角色，咱们不都是觉得那个人亦正亦邪？其实就很适合那个警察的那个角色嘛，是一样的。嗯、他其实我觉得他把他设计成一个亦正亦邪的人会更好一点。不可能这个人就是现实跟天真的部分在一个人身上这么割裂的呈现出来，就、嗯、他的他的那个就是。办事的原则跟方法完全是不可能同时出现在一个人身上的这么个东西，所以我觉得李正载就是太会消化角色了，就是这个人物把这个违和感已经给化解的非常多，但是如果你深入的去思考一下的话，你就觉得这个人去就是这个。人设立达是稍微有那么一点点败笔的，其他的人物非常鲜明，又都非常的怎么说呢？就是符合自己的做人原则，跟他的人物性格，所以相对来说，你就显得李正载这个人物在这个故事里面就更加格格不入，就有点可惜。嗯，我个人是这么觉着啊，对，嗯
3: 嗯，他不应该
1: 把一个这么成熟的人，然后设计的这么天真，这么烂漫，我觉得有点不太那什么，对，嗯嗯
2: ，
1: 说完了是吧？
2: 完了，嗯，圈圈、嗯、呢？啊，其实我整体上意见跟早差不太多，但是我觉得这个人物其实一开始，你从前面看到他就是讲述他为什么会成为这个辅佐官那个过程之后，你就知道这个人物不可能。如果如果这个人物到最后变成那个喜剧大结局的话，我觉得现在美剧都美国电影都不这么拍了，只有漫威才这么拍。然后，所以我就觉得。<笑>这片子肯定，你作为一个普通人，一个正常逻辑下、正常社会关系下的一个普通的这种，你就算再能干，你是不可能跟整个大环境去、去、去、去,去，有靠个人的力量去撼动整个这个环境和规则，那是不可能的事情。然后，所以这个这个注定不会是个好结局。虽然大家都觉得哦，希望他能再多撑一下，但是我觉得反正结局一定要压一下才是个符合正常的，但是。怎么说呢？就是初心不能灭，就是他可能还是会，肯定会被打击，然后或者是手段上、方法上会有变化。但是，呃，我觉得初心和野心这这两件事情还是有有区别的。他起码在目前看起来，他的初心还还在。但是，我觉得会随着他在这个圈里待的时间越久，然后他想要做的事情越多，他的野心会越来越大。嗯，嗯，所以不支持。嗯、对，对不知道在哪一天，他可能就不太记得他当初进这个圈子的原因是什么了。嗯，这个也是我觉得是很很正常反映人性的一个过程吧。嗯，嗯
3: ，
2: 就是就是有的时候编剧热血过度了。我觉得韩国的好多编剧都是这样，就是一开始他知道要写什么，写着写着什么，就是把自己写嗨了，然后就容易过度。嗯，嗯。
0: 我的看法跟你们俩完全不一样。我觉得，我觉得他的理念其实就是用与魔鬼做交易，因为他当然他的追求的最终结果，就如同他当时在第八集里面两次闪回的那个口号一样，让我们见见呃、啊。创造一个干净的韩国社会，嗯、创造一个干净的世界，这、就是一种美好的愿景。嗯，每一个做政治的人，可能一脚踏进去的时候，有一大部分人都有这样的想法。但是以李正载的，就是以张太俊的智商和他的追求来讲，嗯、还有他自己很明白自己出身于底层，零基础这么毫无背景这么一个状态，爬到辅佐官这个位置，甚至他要做议员。嗯，要加入政界等等等等，以后要拥有权利，我觉得他其实一开始那个口号只是他的一个借口而已，所以他一直在晃动。就像早上说，他觉得这个人物很可惜。我觉得这个人物恰恰很真实，就是他一直是在左右摇摆的。他会去做一些，他会用不择手段这样的方式去达成一个目的。本身如果非要说对错的话。那要看结果和这个结果有利于多大部分人还是小部分人，对吧？如果他争取来的这个结果、嗯、中间有牺牲，可是大部分人得利了，那么你怎么去评价这个事情做得对还是不对？这个事情就没有办法去评价对错。所以他其实是明白这个道理的，嗯、所以他一开始就已经放弃了。善与恶或者对与错的这个较量，他已经放弃了。就一开始就明白，我如果要走上那个位置的话，我就必须要丢弃掉什么。所以我觉得这才是他的理念。所以他可以牺牲别人，可是他还有良心，就是在牺牲的时候，他的败笔其实是他讲感情。他如果完全不讲感情了，就跟宋议员啊、赵议员都是一路货色了，太
2: 多区别了。
0: 对，像这种政客没有感情、没有同情心，对吧？没有与老百姓的那种共情的那种想法的话，那么他会成功的
3: 。
0: 嗯，而像李成明为什么失败，是因为他讲感情，他讲道义，他想为老百姓办事儿
2: ，他想按照正常的这个正常人的规则和方式他才是
0: 那个按。真正的理想,理想活着的人，理想主义者，按照他们喊的那个口号去实现目标。可是我们也看到了，到第八集为止，他什么事儿都没干成。嗯，对吧？他他一直在斗争。那他至于他这个斗争有没有意义，我们后面再聊。所以我觉得张太俊他就是从一开始就是与魔鬼做交易，呃，妄图蚍蜉撼树吧，就是这个样子。嗯、但是，嗯。我为什么后面又加了一句？觉得他会不会成功？我觉得他不会成功，至少现在，在他还没有彻底的变态之前，他不会成功的
2: 。因为要把所有人踩在脚下的想法的时候才会成功
0: 。真的是，就是我一直啊，为什么我们家是有家训的？草民不谈正事。我爷爷爸爸很小就给我们耳提面命，就是你不要去参与这些东西。你可以知道，可以去了解，但是不要去参与。为什么？就是不是每个人都可以玩，就是做政客，然后玩政治的。然后政治到底是个什么东西？你可能一辈子都不明白。嗯，对吧？嗯、所以说，像他尚有良心的时候，尚有热血的时候，这件事儿他是干不成的。我是这么认为的，因为，因为我以前看那个看，就是怎么说呢？网上有一段话，黄执中说的。说是说想让所有人满意是不可能的，只让一部分人满意是不公平的，所以政治的目的恰恰是让所有人通通不满意，却勉强可以接受。我觉得讲的还是很有道理的。你看，我们所有现在出来，我们其实甚至于普通人都分不清到底什么是政治，什么是政策，分不清吧？那一个消息放出来的时候啊，这上面有人放出来试探一下民情的时候，马上。群情激愤，好的，第二天必有辟谣的，对吧？然后，所以说，我觉得很现实当中很多的状况就是印证了这段话。所以说，我反正长这么大，我没有看到过像李承明这样的政治家，这就是事实。嗯
3: ，对嗯
0: 。所以第一个问题结束，我们来聊第二个问题。作为普通老百姓，你更愿意站在张太峻的角度上去理解他，就是理解。他所作所为，还是愿意跳出他的角度看问题，这个就是我们自己的角度了。嗯，谁先来回答？我先来吧，还是我先来吧。
3: 嗯
0: ，其实我
1: 我挺理解他的。<笑>嗯嗯、呃，怎么说呢？就是第一是，嗯，可能咱们都是小老百姓，所以说就是他这个。嗯，在这个职场上有多艰辛，然后付出了多少，多多少少其实都有点共情心理在，这是肯定的。还有一个就是说，他这个特别想改变世界的这个想法，也是因为当初自己在职场上做的再成功，他发现那些悲剧他是无法阻拦的，就是他伸张了再多的正义，但是他真正想抓的人，你是抓不到的。包括咱们你看了好多 O C N 的刑侦剧的时候，你看那些警察说的话。永远都是就是老百姓被逼的杀人放火，嗯、然后把命扔了，然后那个贪官对吧，关了两天就出来了，就是这种不公平的东西，可能会刺激的他，会发现可能自己自己在的那个职业上不能够去伸张他所谓的那种正义，他就想把这个世界变成那个样子，就是这种怎么说呢？就这种雄心壮志，我觉得多多少少年轻人都会有。所以呢，作为曾经的年轻的，呃，我我也很理解他这个想法对，当然这个年纪了都明白了，任何人都改变不了世界，还
3: 是
2: 可以改变能改变世、嗯
1: 、对能改变世界的人还是少数的，对。嗯但是他他的这个勇气，我觉得是特别特别值得嘉奖的，因为很多人可能也就是嘴上说一说或者怎么样的，但是他真正的是用行动去做这件事情，其实就已经是我觉得就已经比很多人都伟大了。这个事情，对，嗯，然后还有就是什么呢？就是，嗯，我觉得他在这个位置上做的很成功，我觉得还是挺难得的一件事情，因为他。如果说他做了一个政客的辅佐官的话，他又很懂法律，他以前就是一个执法者，然后可能这个职位上他要做的很多事情是要把他人生前二十多年这个秉承的原则、三观的东西他都要抛弃掉，甚至于自尊他都不要了，他才能够把在这个位置上去生存。但是用这么几年的功夫，他就爬到了这个位置上。就证明他怎么说，他是思考的很成熟了，然后呢，就是并且用行动，然后一步一步走到今天的这个地位上，所以很多台词你也能看出来他自己的那种怎么说呢，不甘心或者说是就是那种执念。也是因为他牺牲掉的东西太多了，可能他把他自己前几十年的整个的根基全都舍弃掉，才换成换到代价太大了。嗯、这个人可能付出的代价太大了话，你没有达到既定目标那种不甘心那种委屈或者说是愤怒，多多少少咱也是能够理解他的。所以说，我就到现在为止，我觉得这里面可能就是。让我同理心最重的一个人，可能就是李泰俊的这个角色张泰俊，啊、呃、对张泰俊，<笑>李正宰张泰俊受不了了，真穿好人穿得好，对对对，所以这个角色我觉得是共情上是让我最怎么说呢，就是最感同身受的这么一个人，对，所以我特别理解他，但是你要说他所有的事情我都认同吗？这个只能说可能我们要坐到他的那个位置，我们要面临他要面临的问题。但是，也许我会做出跟他不一样的选择，但也许会做出跟他一样的选择，这个东西很难说。但是我并不认同他所有的选择都是最好的选择，或者说最恰当的选择。有些事情还是怎么说呢？就是跟你的性格，跟你在那个当时的那那做决定的那一秒钟。你可能心里面会有一个怎么说呢？就是那个衡量在，可能会做出不一样的选择吧。对对，但我这角色我还是很喜欢的，嗯，也很理解他。嗯 ，OK， 结束。嗯，今天
0: 呢，嗯
2: ，差不多吧。我觉得这个，哎呀，我我其实到现在已经很难相信真正的纯粹的理想主义者可以成为，可以可以成功啊，因为。他的这个过去吧，造就他就是说，他这个理念当时还是还蛮坚定的。可是，呃，怎么说呢？我觉得这就是一个他所在这个这个生存环境，就是一个目标需要斩钉截铁、不顾其他人的一个环境。所以他现在表现出来的性格上的很多很多，就是人情啊、背负的感情啊这些东西都，都就像就像刚刚老曾说，他还很人性化。他只要还带这些人性化，然后就想想在这个圈子里不停的往上爬是不可能的事情。对，就真的你要把自己变成一个恶魔一样，然后无视其他人的时候，你才有可能去爬这个顶，因为周围都是这样子的，只有你一个人带着感情，这又不是个选上帝的地方。对我，所以我觉得可能每一个，嗯，真的是想去给国家做一点什么的人。他心中那个志向是不一样的，就是和我们小时候什么做科学家、做画家这种想法是不一样的，就是真的是很想去改变世界的这样的，这这属于心思理想很大的人，但是最后能做到的人其实很很很少。对，与其这样的话，你还不如就是索性就怎么说呢，就看脚底下，我就要一步一步往上爬，这样的人反而可能更容易来得成功。因为他们有那么多修无缥的东西，他就要很实际，我就要权力和金钱。我知道我爬到权力的尽头就，就就会得到的东西越来越多。所以我其实觉得张太俊这种性格在，在在在这个圈子里面，他可能只能一直做辅佐的，他真的不能，呃，核心走到这个权力的巅峰上。同时，我觉得。哦，也有一个很大的问题，就是他这个出身。当然，他这个出身，我觉得编导这样、编剧这样设计，其实是为了让他更接地气一点。就如果他家也是怎么几代，就几代议员这种的，那那那其实没有必要再讨论这个问题了。但是他就是一个很普通的一个人。嗯，其实我觉得我们国家我不知道就不说了。然后说日本和韩国，你,你我看日剧的时候我记得很清楚，你再能干再有条件，你不是那个。你出身不行，你就做不了议员，就就是，嗯哼，你没有这个资格。说白了，这东西是天，是根本就是说，嗯，天定也没有。<笑>对，这就是说天，嗯、就是怎么说，投胎你就输了，你投命所过，投胎你就输了，就是你没有，你你你就没有这个入场券。嗯，所以这么一说
0: ，感觉张太君要逆天改命啊。
2: <笑>所以我觉得他不可能实现逆天改命这件事情。就算这个片子里面没有写。呃，韩国是不允许这样子，就是或或者必须有一个很严苛的一个一个出身。但是你想啊，如果大家都都是这样的起跑线，然后你站在后面，谁会选你呢？对吧？你没有没有人脉有也没有保护伞，<对>什么家族的血缘关系这种拴着你的东西。嗯，所以我其实觉得从各方面来说，他先天的很多 bug 就注定了他不可能会会是一个最后的成功者。但是啊。呃就是观众会喜欢他的原因，就是因为他注定有是个不可能成功者，人都容易同情失败者，我觉得，对他既是为了改变现状而努力，同时又失败了，所以这个角色才更有悲情英雄色彩吧。哦，所以为什么我们会觉得这这这个最后他一定要倒霉呢？这个如果他他,他成功了，才是个才是个奇迹，奇迹对，嗯，对。嗯、而且其实我想说一点就是。呃，辅佐官，不说其他的，就说、是、辅佐官，有些人可能天生比较适合给人当谋士。嗯、说白了，他就跟以前以前的这种诸葛亮这些古代大官讲养的这些谋士门客，嗯、对，都都差不多。嗯、就有些人是天生善于收集、分析东西，嗯、给你建议，但他不能做决策。对，他不适合做决策。对
0: ，可以当将军，当不了元帅。对。对
2: 对所以这个这个有些东西其实就是一步一步来的，嗯，我觉得编剧已经设了很多暗示了，嗯，就注定他不应该会成功。如果他成功的话，也是一个现实中的奇迹。不管最后影射的是谁，这片里到底到底说了谁，影射了谁，反正我觉得张太俊不可能是最后的那个 d 大 boss， 嗯
3: ，对，我那、啊、我说完
2: 了
0: 。我呢，觉得我可以理解世界上的很多人和他们的很多的行为，理解这件事儿一点都不难。嗯、你站在张太俊或者他的，比方说女二的那个角度上，包括那个呃实习生的角度上，你都可以理解张太俊的，对吧？嗯，因为他干的事儿干得挺漂亮，而且呢，<对>确实他不管他。怎么个不择手段？但是他确实也帮助了一些人。从这个角度来讲，我认可有的时候就是要做一些不同的手段吧，因为你完全正面突破是突破不了的。嗯、李晨明就是例子，对吧？你你想光明正大的觉得人家是明招，你怎么办？嗯、对不对？所以。我可以理解他，但是为什么我要说要跳出他的角度看问题呢？因为每个人的角度是不一样的。嗯，我举个例子，比方说他那个就是那个老奶奶的孙子，在那个工厂里边，因为工厂的这个机器老化设设备老化，导致他身亡。包括他一开始可可以不死的，可能就残废，但是呢，嗯,嗯，因为工厂。这这个负责人啊什么的，包括他们的这个什么社长、会长要掩盖这个问题，然后掩盖这个问题，其实后面还有很大很大的问题，就是也牵扯到了这个宋议员的当选这个长官，嗯的这件事情，就是他整个利益链是错综复杂的，所以说他不仅仅是一条人命的问题。那么我们就跳出张太君的，他这个辅佐官必须要去帮助议员解决擦屁股。我们就跳出这个圈子，我们去想想这条人命和他那个老奶奶。嗯、其实这个社会上，可能到我们身边，你没有亲身经历过类似的事情，但是你在社会新闻里你也一定。到时候会看到，嗯，对，看到过这些事情的时候，你会站在当官的角度去考虑，还是站在老百姓的角度去考虑
2: ？当然是受怎么说，还是受害人的角度吧。
0: 对，所以，我我为什么要说要跳出他的角度看问题？嗯，我们现在是上帝视角看这个剧的时候，我们去可以理解，我甚至可以理解宋仪元，这有多难呢？嗯
3: ，对，吧？对
0: 。但是如果我放在现实角度，我作为一个老百姓，我理解不了张太君，因为我我不管你用什么手段，达成什么目的，你最终还是为了你自己。嗯，不要说什么改变世界，一个人真的登上高位的时候，高处不胜寒。你不可能，而且这个你整个就在一个暴风中心的时候，你身不由己，根本就不可能什么改变世界，你只会被世界改变，你不会被权力改变，<对>这才是事实，对吧？对。所以你你即便在这个过程当中，你说啊，我这个呃为这个什么未成大事不拘小节，那么这些被牺牲掉的小节，他活该如此吗？对吧？这个才是老百姓的角度呀、啊。老百姓真的是不管，不管你谁谁当皇帝的，你只要给我吃饭就行。嗯，老百姓看的就是一一日三餐，自己有没有衣穿，有没有房住，等等等等。<对>那如果我这个时候连最基本的生活条件都满足不了，为什么爷爷奶奶和孙子不能在市场里面做生意了？那不就是因为你们这些政客和奸商，你们要？要要对要再开发嘛，对,对吧？嗯、然后背锅的是谁？背锅的就是老百姓啊！就老百姓里面还分两派，一派是得意的，就是那些还、嗯、这个物业主啊等等，对，他们这个拆掉这个市场还有钱拿的。那么这些租户呢？这个东西在我们中国也有啊。我发现对
2: 韩国的强拆事件也蛮严重的，这两年看韩剧。而且
0: 他们的强拆事件可能比国内还
2: 要严重一点。嗯、对，因为他们是完全资本市场嘛。嗯
0: ，对。所以说，所以说你我我们有的时候啊，你在上，我看到弹幕里边，我为什么会提这个问题？我看到弹幕里边特别特别多的人去同情张太君，我觉得这个人一点都不<笑><笑>凭什么同情他？你活的不如他，我们老百姓活的人不如狗，你还要去同情一个当官的，你是不是有病啊？<笑>其实你没有
2: 被那个什么所害到，才会同情他。<笑>
0: 对，其实。作为一个屁民来说，我觉得要有一份自觉，就是你要是你其实是没有办法去做选择的，嗯，所以你也没有什么资格去同情谁，嗯、你唯一能够做的是被选择和在这个被选择的状况底下保护好自己的一些仅有的利益，保证自己有饭吃，嗯、对吧？有一份工作，老了有能够拿拿一点点钱退休金，然后去苟延残喘。这才是屁民的自觉，所以我觉得没什么。我们一定要跳出这个概念去想一些问题。好的，第三个问题，在你的认知中，为什么有那么多的人向往权利，得到权利就约等于实现理想抱负吗？还有就是，你是否认同“高处不胜寒”这句话？你害怕迷失吗？其实我们在前面的回答当中多多少少涉略，嗯，有有谈到。那么我们就。再回答一下，就大概的一个意思说一说就可以了。你觉得为什么那么多人向往权利呢？你向往吗？哎，其实我觉得
1: 现在的人很多时候向往的不是权利，是向往的话语权、自由
2: 。说白了、嗯，就是我、就是、我有权利，我可以说不
1: 。这也不是，嗯、你说要真是让你说，表达也可以。他就特别想别人认同他，就包括现在外事纷绑那么多键盘侠的原因，也是因为这个，就非得要说服跟你不同意见的人，你要听我的，就是这种欲望，我觉得太大了。<笑>但是往往往当你有了权利的时候，这种欲望是可以得到满足，但是得到充分满足，你说的任何话、任何指令，你都有人帮你去执行，然后去认可你。所以我觉得可能很多人追求权利是因为这个。我我我个人看法啊，我个人看法就是现在大家的表达欲特别强烈，对，嗯，反正我我从小到大也没怎么领导过人，也没怎么被人领导过，所以，<笑><笑>对,对对对对对，我那时候。也做班干部嘛，只要老师让我去管班里的纪律，那么很好。那么我们班永远是这个走道里面自由的那个班，散漫型是吧？<笑>对对对对对对对对，对就是，嗯，就是你说是不可能，一节课不让人说话嘛，说两句是没有关系的。但是你要明白，就是这屋里只要有三五个人说话，跟一个人都不说话，那完全是不一样的。嗯、而你很小声的说话也会被听到，你会知道这个班里持续性的有那种。臭用我们老师话说臭格瘩嘟嘟的那个声音，但是就就是这就是这种东西，我从小特别不喜欢，一定要手背后坐好，然后走路一定要站队，或者说是上课一句话都不让说，而不让去洗手间，就是，哎，所以我真的很喜欢，可能我觉得就跟咱小时候可能是看很多美国类的那个美剧啊、电影什么，就那种比较自由的课堂，嗯，我很向往。是有一定影响在，在这个肯定是有。对我从小就不太喜欢咱们这种比较专制的这种控制性比较强的东西，所以我也不太喜欢控制别人，我也不喜欢别人控制我。对，所以我个人对权力是没有这么大的一个欲望在。而且不是没
0: 有这么大，你压根就没有。<笑>也有也有也有，谁跟钱对吧？钱跟权力没什么关系，你没有任何权力，你也可以。顺道一说，你自己汉老板
1: 可是有了权利，你就不用挣
2: 就有钱了
0: ，对，来的比较容易
1: 。但是你作为你的话，你绝对不
0: 会不会走到这条路上去，因为你从小到大，你的你的想法，你你所做的所有的，你之前铺垫的那三十多年，你都决定了，你不可能走上这条路，就是
1: 这
2: 样。你得受多大刺激，他突然想走这条路？<没错 S 1>
0: 给你机会你也抓不住，就是。
1: 嗯，所以我很理解张太君，但他真的很多做法我无法认同。就在这儿，我我我可我也去想这问题啊，把我逼到那个位置上，我会不会这样？但是我我就是没听老三说的，我没法想象给我自己逼到那个位置上去。你逼不到那个位置上，谁逼你呀、啊？<笑><笑>对呀、啊，有多想不开呀、啊？真的是高处不胜寒，因为你在那个位置上，你就要担负那个位置的责任，嗯、对吧？就是。你付出了那个代价，你才会坐到那个位置上。那个代价，你愿不愿意付出？我觉得其实很多人是不愿意付出的。对，嗯，就是可能咱也没坐到那儿了，对吧？所以咱也无法理解那个位置有多好，这是肯定的。对
2: ，那么多没有坐过那个位置的人，都在都在拼了命的为了坐那个位置而努力。这个这个，这个我觉得还是还是个性问
1: 题。你你坐上去才能知道那个位置有多好吗？对、啊、你坐上去之后，你会发现那位置未必有你想象中这么好。可是什么支撑？出来老
2: 宋们为什么在支撑？他们一定要坐到那个位置上去？嗯，还不
1: 是不太理解
2: 。<笑><笑>所以说你没啥天赋。对
1: ，就也许就是现在像我这种状态，嗯、在某些人眼里也叫迷失、啊。你在很多
0: 人的眼里都是边缘化
2: 的，你知道吗？嗯，你你不主流，我都不主流。人家人人家会觉得，哎，你这人有毛病，就是这种感觉。对对对，
1: 这没有办法，就是那个，就叫什么了？燕雀安知之乎？知之
0: 不要脸。我也觉得，都是燕雀呢，还是是什么？我们都是小名儿，你知道
1: 吗？我我我们我们这
2: 不叫燕雀，我们叫朱雀，好吗
1: ？哎，麻雀吧。嗯。所以，所以这个东西，我觉得还是很难探讨。对，因为。哎呀，这个这个，因为你像啊，我我可能没有，就是说当官的朋友，但是我也确实有，像在这个就是老三他们这种公检法里面，<笑>哎、就是，其实就是底层，也是底层公务员，对吧？你会发现其实他们也很不容易，就是这种，就是这种，哎，就这种怎么说呢？这种汉堡包这种，就是这种夹板器，他们肯定是要受的，因为。政策下来了很多的时候，就是老三刚刚说的，大多数的人的利益跟少数人个体尊严，你怎么样，双方都让他们满意，其实是很难的一件事情。包括这个剧情里面也演了，就是就是那个开发案，对吧？其、就、实、是、大家都明白，从经济上面来说，这个开发案是一个非常正确或者说是非常盈利的这么一个政策，但是你实行的过程中，你要想那个钱
0: 最终到谁口袋里。
1: 没错，没错，有有一部分老百姓，他可能不是说改善生活了，他相反呢，反倒是把那个真正的那个自己手里面仅有的房子或者仅有的土地让渡出去了。他们是生活品质严重下降的那一批人，甚至于不能生存的那一批人，肯定会存在这一种。包括《风中又多雨》做的云不也去讲这个了吗？所以那那部电影就是咱们会。看到他这个政策那种正反两面，他都表现出来了。这个世界上没有什么公正公平这么一说，只有取舍。对，只有取舍。所以那个那个那那个李议员叫李成明，对吧？李成明他当时很犹豫，但他最后他也选择了按照政府的政策去走，先开发。有什么事情，他也很同情老百姓，但是很多时候你,你没有办法去做出那那个选择的。所以，哎呀，也很难。就是说，你可能保持一个非常好的一个抱负，做到那个位置上，当这个事情发生的时候，他也要是人在江湖，身不由己嘛，推着你往另外一个方向去走了。你做出的选择，不是你心里的那个初衷，对，嗯
0: 嗯，芊芊、嗯、怎么看
2: ？嗯，关于权力这件事情，其实我觉得这是一个有些人是天赋了，有些人真的是。野心勃勃，那跟家庭环境、跟社会环境都都是相关的。就是像我们这种，嗯，我说我我曾经说过，我很喜欢一种一一种就是职场生存的一个状态，呃，叫云淡风轻、野心勃勃。但是其实见多你会知道，就是野心勃勃很难云淡风轻。对，嗯，其实。说实话，就是这个权利这件事情，不光是存存在于政界，政界只是说它的权利是极大成嘛。那所有的社会系统里面都存在权力的这个争执。我觉得一方面是动物的本能，就是人都要争争这个主动性嘛，就像早说的就要争话语权。然后另外一方面就是，嗯，就是一种社会体系。你你你看到别人，就是有的时候我们可能只是想。让我自己基本上站在我的角度，我理解是为了多一点选择的自由，可是这个选择的自由必须是跟你匹配的，这个职能是相呼应的。你不可能是一个最普通的一个小职员，然后你有呼风唤雨的，你有随时随地说哦，我今天什么不想干，我就不干的自由，这很难的。所以我觉得，其实更多的时候是一种是一种本能，就是对自由的这个对对权利的追逐，不想当劳役嘛。对，但问题是，呃，既然大家都在追，不管这东西好不好，那那它难度还是很大的。所以其实能往上一步一步走的人，嗯，都不可能是很简单或者是很善良的人，因为那些人在争执的过程中已经被驱逐出去了，就不可能在那个圈子里留下来了。留下来的都是强硬无比的，不是强大，是强硬无比的人。有的时候是很强悍的，并不是说金刚钻都是对。玲珑心金刚钻真的是这样，嗯，所以怎么说呢？就是追逐权力这个心嘛，我觉得完全是很正常的事情。可是这个命啊，你你能不能扛到就是有成果的那一刻？对，有成果的时候，或者说等你坐上那个位置，你才发现其实你你可能想要的更多，或者你需要承担的更多。那也没有什么时候回头所谓回头路了。就人生其实就不断的选择，然后。抛弃自己曾经就付出代价吧，所有的选择就付出代价。对。那我前两天还在网上看了一句话，就是还是很早之前何炅讲过的一句话，说，呃，你你想要什么东西，你就要努力，然后如果你坚就是你要坚持嘛，如果你坚持不下去就放弃，但是你也别抱怨。然后就底下现在就评论区很搞笑，就有人说又是喝这种毒鸡汤怎么怎么样，嗯、然后评论区就有人说说没有毒鸡汤啊，他并没有鼓励你一定要坚持啊。他就告诉你了、啊，你坚持不下去，你可以放弃啊。但是你放弃不要抱怨，那是你自己选的。就是，其实我觉得何何老师这段话说的还是挺好的。对，就是你自己想要的东西，无论是什么结果，反而是你自己选的，你就，你就要承受它的结果吧。
0: 嗯，嗯简而言之就是不要轻易放弃，但是放弃
2: 了你就不要逼着。对对，你也没什么好吐槽的，嗯、那都是你自己选的嘛，对吧？嗯嗯。所以其实权力是权力是鸦片是鸦片，但是不是所有的人鸦片。其实我觉得像我们三个这种性格，他不可能形成我们的鸦片。对
0: ，我想要啊，拿不到嘛？
2: 没看到呀<笑>明
0: ，明
3: 显没看出来啊。<笑>嗯，
2: 有还是好的。对，就是上这个权力，就是上进心是人、嗯、人必须就是正常有的，但是这种追就是强大的追逐动力。我觉得真的不是每个人都有的。然后我也记得很久之前有一个老师是商学院的，他就说那会儿不是很流行读 EMBA 嘛 ，MBA、EMBA 买这个是，他就讲，他说其实这个课呢，你如果不是一个很嗜血性很强的人，就是正常好胜的人，你不要学
3: ，不花钱又没有意义
2: 。他说不花钱又没有意义，嗯、因为你骨子里没有拼杀性。嗯嗯嗯，嗯对，所有的环境，所有的圈子都是一样的。你要往上走，你必须有平视场景。你要没有这种，你就是看别人哇，他那个什么，每天很帅气的站在这个镜头前啊，怎么怎么样呼风唤雨什么，看看就好了。嗯、那生活跟你没什么关系。嗯
1: ，你说这个呢？我早几年的时候找工作的时候，嗯、我去过那种，就是也不是保险公司，就是也是类似于培训课程，但它是专门给成人。就是那种学校，不是学校了，工作单位的人做培训，嗯、就是那种，比如说销售类的啊，或者说你什么什么团队啊，做培训那种，卖这种课程的，所以要将跟老板去谈。我记得特别清楚，我当时做，就是他们培他们培训我们的时候，在课堂上讲的话，嗯、真跟打鸡血一样，每个人要站起来，是跟传销似的，什么对，说你自己的目标、你的梦想，然后所有人站起来，嗯、啊，我就心想。梦想，梦想不应该是就是，比如说你多少岁退休，然后你想过什么样的生活这种吗？不，所以我站起来，我要做经理人，然后我要在多少之内挣多少想那种，对对对，多少万？然后、嗯啊、我心想，哦，还能这样量化是吗？然后我就就就就,就,就,就那就就那一个多小时，我完全是一个懵逼的状态过来的，你知道吧？嗯。然后他会把你的人生分成两个。选择一个是追寻快乐，一个是逃避痛苦。我心想，我的人生我这么惨吗？只能分两类。后来我出来了，发现，嗯，好还不错，我还比较正常，不是那么一个容易被洗脑的人
3: 。一糊上去就糊墙上
1: 。但是真的很多人就跟我同时去面试了嘛，嗯、然后我那就一多半人都留下来了，就是转一天还去那个那个什么那个。面试，因为大家都在一起嘛，都在一起，就是聊天的时候，我就看他的鸡血真的都被都被扬起来了那种，你明白吧？就像像就像我这种听完之后觉得很懵逼，这个环境不适合我的，非常非常
2: 少。就你你其实是那种很<对>很不在他的那个逻辑思维套路里。对
1: 对对对对对对,、嗯、对，就是他用一个特别宏大的主题，然后把你的血给。这<笑>打鸡血了，就是,是这个逻辑性很
2: 强的套路。像、嗯、
1: 像咱来说，什么梦想啊、人生啊，这个东西跟你这个工作应
2: 该是不挂钩的，对吧？我的梦想就是睡到自然醒啊。那<笑>我还是要去上
1: 班呢。挺挺,挺有意思的是，<笑>对，嗯嗯。啊，你这一说，我想起来这么一个段子，我还参加过这种培训呢，我还。你就
3: 还在这还参加过这种面
2: 试？<笑>充满了这个情，<笑>
1: 对，没有热情
0: 干不了。嗯。嗯，我觉得呢，其实我觉得人人都向往权利，只是对权利的定义不一样，嗯
3: ，
0: 对吧？你在任何一个团体，<对>哪怕是家庭单位里，你也要做那个掌握话语权的人，话语
2: 权的人，对吧？
0: 嗯、每个人都想成为家庭当中说最后一句话的那个人，就是拍板的那个人，这也是一种权利。对，只是单位大小不一样，嗯、对吧？你一旦登上了权力的巅峰，那就是呼风唤雨。雷公电母都不如你，嗯、那当然那种，那岂止是什么毒品了、啊？我觉得都也不是春药，那东西我们没有尝过，所以也无法去形容。真的，对对对
2: ，听起来有一种遗憾在里面、嗯
0: ，肯定有啊。但是尤其咱中国人啊，几千年来都是官本位的思想教育方式嘛，千里读书为做官，嗯，对吧？你的这个。这个读十寒窗什么苦读十十数年甚至数十年，然后三年清知府十万却花银。其实到现在为止，很多人还是这个想法。就最最清清明显的一个例子，就是大家都要赢在起跑线上。嗯，不管你是什么出身，你有多少钱，你把你的孩子拎到那条不存在的起跑线上，逼着他往前走，你在后面挥鞭子。其实，难道不就是这种思想作祟吗？嗯
3: ，
0: 对吧？然后，我觉得每个人，其实你们都说的很完整了。每个人对这种东西都是有追求的，就是你的阶层决定了你对权力的那个渴望的程度。因为我们可能像我们这种人呢，也不叫放弃吧，就是确实是没有什么机会。嗯也没有什么能力，也
3: 没,也没什
0: 么能力。<对>即便这个机会给你了吧，嗯、也没有什么能力去逮住，是吧？然后呢，嗯、可能慢慢慢慢就教育自己，自我教育嘛，教育自己。嗯、你跟这东西没有缘分，嗯、有拥有了那个东西之后，你可能还不如现在活得好，你可能会很惨，因为你得到的多，失去的更多。一无所有的人才不能没有什么失去的东西，嗯、光棍不怕
2: 穿光脚不怕穿鞋嘛，
0: 是，所以该怎么说呢？所以我觉得人人向往是肯定的。然后呢，得到权利就约等于实现理想嘛？那肯定不是的，百分之一百不是的。你得到了权利，你就想要的更多，欲望是叠加的，对吧？几何型的往上增加，嗯、然后你怎么可能说，哎，我一定一旦到了这个位置？我就可以停下来，就像里面张太君对你呃张张善英说的：“让我再走一步。”嗯
3: ，
0: 这句话这句台词特别好。其实，在现实当中，我也听到很多人说过这句话：“让我再走一步，我再尝试一下，我再争取一下，有一下就有无数下，有一步你就会走到地狱里面去，对吧？不是地狱即是天堂嘛？但大多数人都走到地狱里去了，因为。你的天堂太巧了，你的整体实力与你的野心不匹配，嗯嗯
3: 哼
0: ，是吧？你再走一步的李太，呃、嗯、张太俊不就这个下场吗？对吧？嗯、其实就是野心勃勃，可是实力不不匹配，嗯嗯，然后高处不胜寒呢，就应该是《水调歌头》。李李的一句死吧，是吧？<笑>所以这东西咱从小就知道，<笑>嗯、高处不胜寒。当皇帝的没几个有有好好下场，是吧？你像乾隆，嗯、这整天这这六下江南几下江南，那是他爹他爷爷给他攒下了基业，他才能这样。但是他才他算是过得比较爽的一个皇帝，但是不
2: 缺钱，江山也稳固。<对>你看
0: 看雍正，他爹多惨呢，他高处不胜寒吗？嗯包括咱们所知的，我们现代的、近代的一些领导人，真的也没几个能够过得好的，对吧？所以这个东西就不讲这些好高骛远的东西，我们就讲自己，在我们自己的生活当中，比方说你一个同学，你的高中同学或者大学同学，然后本来大家起点都差不多，学的专业一样，大家都住一个宿舍，但是若干年后我们还在原地，但是人家已经爬到上面去了，嗯。他拥有的肯定比我们多很多很多，但是如果一个人你把他的人生，嗯、你能够纵观他的人生，你上帝视角的话，嗯、你就会知道他活得也没有那么开心，而且他可能那种焦虑感要比我们严重的多，嗯，因为他随时随地都很怕掉下去
3: ，是吧？嗯、这就叫高度
0: 震撼嘛、嗯嗯、然后害怕迷失吗？我不当官我也害怕迷失啊。我时时刻刻害怕迷失，好吗？嗯，对我，我真的有的时候，我我有时候很深刻的一点，因为我我每天都看书，嗯，其实书这个东西，它绝对当然前人的知识一定是一个好东西，可是呢，有的时候当同一个问题上面出现了非常多的，观点和理念的时候，你怎么去区分？你要站哪一边？你是可以把它综合了、打散了，变成你自己的东西，还是你你要站队？就这,这就是一个迷失的过程，然后逐渐清醒的过程，嗯、这才是阅读的乐趣和它的价值所在。很多人不明白，所以我为什么说时时刻刻都在怕迷失，就是这个道理。包括我有我我也有个很深刻的体验，就是花钱。我以前不记账，我不记账的时候，我每个月花多少钱我是不知道的。其实是、嗯、是。是怎么回事呢？是我压根儿不想去记账，我其实就怕知道自己一个月花多少钱
2: ，发现自己赚的少，<笑>花的多是吗
0: ？对，我我很怕面对现实。但是当我开始记账的时候，我有我有一个很清醒的认知，就是如果我今天花超了，那明天后天我就不花了，我就要省。不是说你省了你就会发财，而是我不想让自己。败在金钱的石榴裙下，你知道吗？就是让他来俘虏我，俘虏我，绑架我，就是不要一一睁开眼睛，一点开就立刻点开淘宝、京东，然后不买点什么浑身发痒。这件事情就是迷失，所以说这个事情很重要。所以我们每个人其实都是要我插一句话
2: ，此处特别感谢一下黄景瑜
0: 啊。<笑><笑>多谢，感谢叨叨记账<笑>，叨叨记账，对<笑>对，跟黄景瑜有屁关系！要不
2: 是因为黄景瑜天天盯你，我记账吗
0: ？我自从设定了黄景瑜为我叨叨记账的这个，嗯、呃，这个记账的这个怎么，他这个角色应该怎么设定？就是一个跟我对话的人之后。嗯我觉得我花的比较多，因为我我特别想知道我记一笔账，他才能吐槽我一句。我特别想知道他下一句吐槽我什么，你知道吗？所以你无形当中也会多花钱。但是我觉得真正的控制就是，嗯、呃，我想我只买我需要的东西，只花我需要花的钱就可以了。嗯、对，其实记账就是一个帮助自己省钱的过程，而不是帮助自己花钱的过程，对吧？ OK， 我们下一个问题，如何解读江善英议员？他在本剧中承担了何种作用？因为江善英，江善英议员反倒是一个亦正亦邪的人物啦。对，嗯
3: ，对吧？嗯、这个才是反而非常欣赏的,的
2: 那种
0: 。嗯，而且他全程保持清醒，智商在线
2: 。你说最后会跟张太俊在站在统一战线吗？张太俊快疯了已经。
0: 对，我觉得他应该是继李成明之后能唯一能够拽住张太君的那那根绳
1: 吧、嗯，那个绳子。对对对对对，嗯、没错。嗯，而且我觉得他跟那个台词里面，你也能交代出来，他应该出身也是很好的这么一个女孩子。一想
2: 好女性议员那么少，对对,对
1: 对对，她应该是有家族势力是在背后的，但是你又能看到他可能坐到这个位置上，也并不只是家族势力，她就本身也有能力，对吧？嗯、因为他每一次发生了。任何时间的时候，他没有靠过家里，也没有靠过男人，他没有靠过张太俊，只是张太俊稍微一,一点拨他，他平他都是自己去解决的问题。哦、嗯，而我就特别喜欢就是这个就是这个江议员，我就觉得他那个挺给女性长脸的，<笑>对吧？从头到尾都是这是我的战争，这个事情要我自己去解决，从来没有靠过怎么说没有被包办过？就是、对对对，可能。我觉得在那个环境里面，他也是习惯性的知道了，就是谁都靠不住，只能靠自己。嗯，对，一，本身这就是一个雄性的职场是随时在变差的
3: 没
1: ，没错没错没错，女人就是一个弱势群体。然后本身你看，你发现这里面女性又并不抱团因为当时那个就是剧情里面去演了嘛，然后那个他们想通过这种女性被歧视这个。翻身的时候，你会发现很容易某一方面的利益，或者说是那个权利的一个勾引，在他们这小团体立立马就就崩了，就哎，所以这个东西，我觉得它展现的还是很真实的，就是这个游戏规则可能对女对女性的那种嗯不利的方面展现的还是挺到位的，但是挺好，这部剧演到第八集了都没有。对对对，都没有展现性骚扰，跟《Meet o 最后，对对对对对对对吧？最近看这个，看这个，看的都
2: 已经腻歪了。每一个都要讲讲这点事儿。
3: 嗯，对
1: 这个片子里面，我觉得把女性塑造的是一个很正常的一个职场状态，它没有过多用引引入其他的因素去这个怎么说呢？就是模糊焦点，就放到政治上、政治斗争上，它没有放到其他方面的性丑闻啊什么的都没有。我觉得这这个还是。挺棒的，挺难得的这么一件事情。嗯，这也比较偏向于英美那方面的最大的一个原因。对，就比较素
2: ，就是、这剧对职业剧就是职业剧正常职场，对对对
1: ，就是这个样子的。对、嗯，然后他没有利用性别的这个因素去吸引眼球，嗯、还还挺难得的这么一件事情。嗯、对，嗯嗯。其实我觉得这个谁，就是这个江议员，他起到作用应该就是一个平衡跟一个中和的作用在。
2: 就是职场里的男性，就是在政治圈里面男性和女性，对
1: ，嗯,对嗯，但他还是故意把这个平衡的角色美好的一点点放到了女、嗯、女性身上，对我觉得他可能还是有指代意义在里面的，嗯、肯定是有象征意义嘛，嗯、对，嗯，嗯，
0: 嗯 ，OK， 圈圈呢
2: ？呃，我其实觉得就是他其实就是平衡了几个职场的点，因为。这个圈虽然是个男性化圈子，但是女性肯定也是存在的嘛。呃，我我是觉得，套路上还是传统的，但是他表达的很好。你想，他本身他的存在，他和男主如果不是一对儿的话，可能就那感觉会更，我感觉怎么说呢，就是更更更新潮、更新颖一点吧。但是，他还是走了这这个方向，但是但是表现出来的时候，我觉得，呃，这个这个角色立得很好。就是这个角色本身立的很好，然后没有像以前韩剧传统里面的一些一些问题，或者是一些表达表达方式啊，就是很独立，真的是一个很独立的女性。然后我觉得他们俩讲相信我的时候，远远比讲我爱你动听多了。对，就是正正儿八经在这样子是一个同事，就是是一个同事的情况下，然后去达到一个信任，这个还蛮不容易的，就是普通职场都蛮不容易的，别说是在政政治圈了。嗯，另外就是他和那个秘书官他们两个，其实就是平衡这里面整体的性别嘛。对，我其实觉得作，作为作为特定角色，他没有，嗯，就是没有说多特别，但是申敏儿的演绎和编剧的这个对角色角色的描写，就是描述很出彩。嗯，嗯哼，
3: 嗯嗯嗯嗯
0: 我是觉
2: 得，嗯,嗯，你继续。没事，我就说他这个秘书官反而，没有在当时《汉巴拉比小姐》里面出彩。嗯，
0: 他这个角色的很多的细节还没有展现出来，非常的，应该说就是形式化吧，比较简单吧，对,对吧？嗯、他真正为什么要这样，在这个八集里面基本上没有交代过。嗯、对，对，就是因因为一个什么事件，然后就是我们下一个。来讨论，我们还是要先讲江珊英。我是认为江珊英这个呢，其实除了你们说的她平衡职场的一个男女比例之外，她没平衡，嗯、只是为女性争到了一席之位。嗯
3: 嗯，对吧？这
0: 、嗯、我至要存
2: 在，她平衡还是做不了。嗯、
0: 对，其实女性议员呢，在这些国家一直都是国会里面一直都存在的，但是呢，比例上面呢，嗯、就是可能是。几百比一的那种那种比例吧，所以说呢，这样的角色一定要有，是吧？也算是一种政治正确吧。但至于你女议员在里面干什么，嗯、那才是比较重要的。你像江善英呢，她是真的是会去为女性发声的，然后呢，去保护一些弱势群体，对吧？她有她的功能，她也很好的去完成这些她的职责。嗯、但是呢，我们也看到另外一位，对吧？他当时不是要告那个是、嗯、叫什么？嗯，议员说他那个侮辱女性啊什么，反过来给了他一个发言人的位置之后，呢、嗯，立马就倒戈<笑><对>就这种。对，那那相比之下，江山英就高级很多了，对吧？也可以说江山英是一个非常勇敢的人，嗯、就不管他有没有背景或者怎么样，嗯、他一路也是非常非常优秀的那种。我甚至于觉得，我可以把他跟那个迷雾里边的金南珠，对金南珠去。比较一下，他、嗯、比金南柱出色多了。嗯，因为他所在的这个位置，你看他也做过电电视台的这个主持人，做的也是时政类的这个节目啊，嗯、非常犀利。这、就是因为他能做
2: 议员，那个只能做主播吗？<笑>
0: 对，就是他一步一步是有计划。<对>他可、嗯、他一开始是做律师的，对吧？为女性团体发声，然后呢，走到了这个主持人的位置之后呢，也非常犀利的去。敲打这些政客，提出问题，代表民众去发声，嗯、然后再走到议员的位置上，他其实是非常有目标的，一步一步往上走。所以我觉得他智商比张太俊高这件事情是成立的。嗯嗯<哼>嗯，而且他很稳、呃，因为他是有根基的人。嗯、呃，他就很稳，见过大世面，对吧？对，心后有也有退路。嗯、其实就是你看他被那个两位议员夹击的时候，也是，<对>也就是。脸黑了一下，转头就开始保可开始反击了，这是心里有数的人，而反而像张太俊的话，当时被被夹击了之后，还脸都抽住了，就一一一时之间陷入了迷茫，是吧？然后自我怀疑是什么时候开始的呢？我变成这个样子，为什么忘记了这个那个？所以这两个人物其实，嗯，我觉得是女强男弱更多一点，但是他因为是一个大男主的戏，所以说呢，反而在张太俊这个。给了他更多的表表现的空间，对对，嗯,嗯，然后呢，呃，我觉得啊，女性的这种议员，她这种官员，其实还带有一种母性的那种光辉在里边，的力量是嗯、对，她是很柔软的。她看到那个未婚先孕的女孩子的时候，她的那种眼神当中的善意和怜悯，这种东西，我觉得是作为一个拥有权利的人。应该具备的品质。虽然我们说，当你拥有这些东西的时候，你就爬不到巅峰。嗯、可是我觉得，本身这种这个怎么说呢？他们的这种领域的组成，真的拔在顶上的也就那一个两个，大多数人还是在这个以下的，在分布在金字塔的各个层面。那么每一个层面的人都在完成不同的职责，啊，做他们应该做的事儿。那么我觉得像江山英这样的一个角色，他是很好的去完成了一个作为议员的工作，是吧？嗯，也做了很多的实事。就我觉得这角色，我要喜欢他的程度要大过张太俊。我对张太俊喜欢不起来的，我反而是会欣赏李成民这样的人。虽然我知道他是飞蛾扑火，嗯、可是我觉得他是这个世世界的脊梁。你必须有这种人，但这种人大多数都是悲情的，都是悲壮的牺牲品。嗯、可是理想主义的坚守者。对，可是没有这些人，这个世界会坠落得更快。嗯嗯，
3: 嗯
0: 对。好的，我们接下来就要聊聊下一位女性了，尹慧元。她作为秘书啊，本来是个记者，但是因为她的一篇报道，虽然她不是她主使的，可是她也是。嗯经手人、策划人之一，对，导致一个人、嗯、无辜的人躺在病房里醒不过来，然后他就觉得这个社会他厌弃，所以他要去做一个改变，能够改变世世界的这么，他也是一个理想主义者。然后呢，嗯、他对张张太峻明显是有那种私人感情上面的那种崇拜的，所以说呢，他就是这个角色其实。应该是很耐人寻味的，但是我觉得就在这个剧当中，他薄弱了，他没有花很多的笔墨去描述这个人，给的戏份太少了。嗯，演员其实是个好演员，他可以发挥的很好的，但你不给他空间也没有<对>没有用
2: ，是吧？
3: 对对，<但>点
2: 缀的太过于那个怎么说不够，其实本来就是一个点缀性的角色，然后你他要<对>太薄了。而且他对张太俊的那种忠诚，我觉得有点莫名其妙。对，就
1: 是他们两个人的关系其实没有怎么暧昧，但你能看到就是那单方面崇拜嘛，人格魅力，这是个在他心
0: 目中就是勇士。何况张太俊他自己喊的那个口号，正是他所需要的。嗯、他自己敢做不了这件事情，那么他需要有一个人在他前面引领他。所以，所以他其实就是这么这么一个位置吧，就是尹会员。那我们现在要讨论就是，假如你是影会员的话，嗯、你会舍弃掉记者那份工作去做秘书吗？做这个议员的秘书吗？
3: 讲、呃、我
0: 觉得他其实他他这个就是他这个
1: 前因后果他没有交代清楚，所以你现在是只能脑补他当时的那个局面。我个人觉着啊，嗯、就是。你从目前来看的话，这个谁，这个尹慧员不是一个逃避性人格的人，他应该不是因为想逃避那个痛苦，他在换了一个职业，肯定不是，他肯定是在在他在他最痛苦的时候，他遇上了这个谁，遇上了这个那个张太俊，所以呢，就就跟他那个灯塔明灯一样，对吧？就是给了他那个就是那个信仰的一个指引在，所以他可能也是被这个想塑造，就是。一个更好的一个世界的这么一个梦想打动了，才加入了他的这个阵营，对他这么忠诚，对他这么的怎么说呢？俯首称臣吧，偶像崇拜。对对对对，哎，特别对偶像崇拜。对，所以呢，我觉着最大的原因就是他，就是如果我是他的话，能不能遇上张太俊这个人物？如果说我遇不上这个人的话，遇上了，现
0: 在一切的都、就是就是你遇上了，现在你是他。<对>你遇上了，然后你会不会转职
1: ？嗯、那那那就肯定会，因为我觉得张泰君他挺会洗脑的。<笑>嗯
3: 嗯
2: ，好的，圈圈呢？嗯，我其实觉得吧，如果是我的话，我都不一定会放弃那份工作。嗯，也可能他会觉得记者太无力了，就是、他只能当一个旁观者，<对>不能当一个发声者。呃、嗯，可是可是，其实我觉得这种运输官的角色也也是很无力的，对他依然不是最后那个决策。对啊，嗯、不知
0: 道啊，他不知道这点。他以
2: 为可以，是但是他以为那等是他
0: 到这个行业里来也很多年了，嗯、他应该也知道是怎么回事的时候，嗯、他还如此天真，他甚至去
2: 。告诉他不是天真，他他是偏执的，只能相信他走的路是对的，对是对的，因为没有退路了，嗯
0: 、所以他还去告诉韩道静，嗯、你你如果你还是要坚持下去或者怎么样，我真觉得他要把人带沟里去那种感觉。嗯、你让他当个九级公务员不好吗？非<笑>要让他做这该死的辅佐官<笑>是吧
2: ？就他就希望别人相信他相信的东西，嗯、只能这样了。嗯，嗯
0: 被重创之后。不，就是只能够去选择一个自己能用，愿意接受的东西，然后一个目标。这是人那种本能的
2: 逃避，逃避状态。对，嗯，我是我的话呢，<就>你说？嗯，没有，我我就觉得这角色其实挺悲情的，对，相对来说，他虽然没有没有给他很多都挺悲情，<是>我觉得他们这个、嗯、他们这个他们这个方式、嗯、我觉得男主男主不悲情，男主是为了他自己的理想去奋斗的，所以他没有什么悲情的成分在里面。嗯，因为我觉得他是有心理准备会，会会会发生一些事情的，只是他想象中太过太过于天真了
0: 。他把那个结果想的，把自己想的太强大了，太强大了，把对手想的太弱小了，就是这样。嗯
2: ，他以为正在打游戏闯关呢
0: ，以为自己是
2: 魏璎珞，有乾隆罩着。<笑>嗯
0: ，我我如果、哦我嗯、如果是影会员，我是。两个活儿我都不干，因为为什么？那你要去
2: 干嘛？当主播呀
0: ？这<笑>你要生存下去，生存的方法有的是啊，对吧？但是我觉得，如果是我的话，我被要不我就坚持做记者，那我宁可在那个行业里往上爬呀，爬到有一天我可以做出一点决策，总比在政治圈里面往上爬容易的多吧？对吧？如果大家都卯足了劲往上走的话，你同样的勇气、同样的力量，在那个圈子里更容易一些。然后在政治圈里面，他就是再打滚五十年也没有什么用
3: 。所以
0: 他是我是假设这个立场是他已经遇到了张张太君，即便我遇到了张太君，我我也不会追随他的，因为我觉得这是个危险人物。
3: 可惜不
2: 是每个人都像你这样明智。对
0: ，我就觉得我遇到一些危险人物，我心中警钟长鸣，你知道吗？我绝对，我欣赏这种人。我坦白说，我不喜欢张大钧，但是我挺欣赏他的。我是一直秉持一个什么理念呢？是我觉得每个人生活在这个世界上都是有其价值的，不管你是来添乱的，还是来做贡献的，还是怎么样的，嗯、反正你每个人来都是有任务。哪怕你
2: 是来当柴烧的。对
0: 你每个人来这个世界上都是有任务的，嗯、所以你都每个不同但是不同任务的人就组成了一个世界。这个世界它反正为什么我们说它不会变好也不会变坏，它一直是这德行。这这这就是因为其实。并不是真的有人能够改变什么，什么都改变不了，而是大多数人其实都是沉沦的，都是没有用的，啊，只有少部分人在坚持他们的理想，然后再去为这个世界做贡献，然后这个世界才能够保持现在维持原状。所以我，我是可我为什么说我可以理解绝大多数人就是这个样子。对，我觉得我也认可每个人存在的那个意义，哪怕他就是个废柴，我也觉得他来总有点用。对，是，所以，呃，就这样，好吧，我们现在继续，要聊最悲情的人物了，李成明议员啊，他是一个无党派的议员，无、嗯、党派意味着什么呢？就是毫无背景，单打独斗，对吧？那么我们刚刚也讲了，嗯、<哼>像他的战斗是否有意义？当然有意义了，对对吧？可重点在于什么呢？就是你不择手段达到目的和正面斗争永远离目标很遥远。你觉得哪个更有意义？其实这就是张太君和李成林，其实就是只只带着这两个人物，对吧？你觉得哪个人？<对>不管他们一个活着还是一个死了，我觉得就是他留下的是什么，这个才是重点。呃，你如果是你的话，你选哪个？你选哪种做法吧，应该、嗯、说是
2: 。早柔静给我出难题。
0: 那<笑>我先回答吧。我我觉得就是刚刚我讲了，李春明这种人才是世界的脊梁，他们的存在，嗯、对吧？其实才能够让人给世界的希望，往光明的地方去前进，嗯、对吧？但是越接近光明的时候，其实是越黑的那一段。嗯，是的，但是你怎么样去趟过那个黑暗？一不小心就烧死自己需要,需要自己的实力了。嗯，是的。那么李春明显然他没有顽强的斗争到底的那个实力，因为我们也在没有录节目之前也在说，他为什么会跳楼自尽，是因为他其实就是自己死了，张太俊才能够脱困。我。嗯，没事，老大你继续。嗯嗯，但如果他不死的话，张太俊肯定会去承认这件事情。其实，<对>当然，李承明能够走到这个位置上，一个没有根基的人，一个无党派人士能够走到议员的位置上，按呃剧情里面是交代说张太俊收了五千万韩元什么的，帮他去竞选啊什么的，是吧？
3: 嗯。可是
0: 我觉得啊，每一个走。呃，而能够走到这个位置的人都没有那么干净
2: ，对他，要不然那么<对>那么庞大选举资金从哪来？
0: 对，就就是这么回事，是吧？嗯。那么他其实一方面是为了帮助张太君，成全张太君嘛，也不说帮助了，因为自己已经是死局了，嗯、那么就就成全一下张太君。还有一个，我觉得像他这样子一个有很大良知的人，可能觉得无法面对。那个双手上面有脏兮兮的那个自己吧，就是是吧？就很多人他本来是刚的，你让他弯，他弯不下去，是直的，他永远弯不了，就这个道理。那么就是过刚易折嘛，所以李李成明有这个结果呢，我觉得一点都不意外。还有一个呢，就是玩政治这件事情，政治它到底是个什么？我觉得李成明他当不了政治家，是因为他不了解什么是政治、啊。因为在关于政治的这个解读的这个目录下面是这么写的：说政治是各个团体进行集体决策的一个过程，也是各个团体或者个人为了各自的利益所结成的特定关系。有指对于某一政治实体的统治，例如统治一个国家；亦指对于一国内外事务之监督与管制。一般来说呢，这个词多用于指政府啊、政党啊等治理国家的行为。然后呢，嗯，社会学家呢也用来指涉包括各种利益机构、学校、宗教机构在内的相互之间的关系。嗯，从人类社会学来讲呢，政治是人类社会中存在的一种非常重要的社会现象，它影响到人类生活的各个方面。这个社会现象非常复杂，因而在不同的历史时期、不同的文化、不同的语言，以及不同的学科角度、不同的学者对他的论述也不相同，而且政治内涵的本身也在不断的变化，因此对政治的阐啊、呃、阐述阐述也充满了争议，始终是没有一个确切公认的定义。所以政治是很难被定义的东西，它是它是一种产物，对吧？一种利益和权利的。勾结的产物吧，应该、嗯、说是、啊。那
2: 么一种人性衍生出来的，嗯，怎么说呢？衍生品，其实我觉得
0: 。对，然后李成明，我觉得他是不懂政治的，他他完全他所他所有的所作所为，我觉得他只是唯一的愿望就是他要走上这个位置的原因是他要为老百姓发声，<对>为老百姓去争取更多的权利。呃，权益没有权利，权益是吧？保障他们最基本的生活，
3: 嗯
0: ，等等。所以他甚至于他是非常有良心的人。所以当他的这个，嗯、呃，办公室的这个招牌砸伤了一个中年妇女的时候，他可以把房子给卖了去赔人家钱。其实这个事情、嗯、如果追究的话，他可能不需要去承担这么多
3: 。嗯
0: <哼>，然后。但是你看，很多人，包括我们在第九集的预告里面，当时，呃，赵议员还是谁对江珊英说了一句话，就是，嗯、呃，真相远远没有人们的，就是理解的那样。对对对，对你的那个诟病，对你的嘲讽来的吓人。嗯、就是有的时候我，我人们追求的不是真相，而是对你口诛笔伐的那种快感。你成为了一种发泄、嗯。一个发泄物，对吧？一个发泄的途径，所以大家不需要真相。那么像李成林，他到了这个地步之后，他已经觉得我即便解释也是没有用的，对吧？没有人会相信。但是，他不管是解释不解释，他自己内心的这种觉得自己才是他去指责张太骏的时候，说他忘了初衷。可是他这个时候也意识到。当这件事情被揭发出来的时候，他也意识到，其实我也忘了初衷，嗯，对吧？所以这还是每个人对于理想，然后对于你的自己的一个目标的定义是不一样的。有些人可能就是觉得，像张太俊就觉得我未达目的不择手段是应该的，成大事者不拘小节嘛。嗯、但是李成明就不行，就是我不能够容忍自己有污点。但是呢，我就觉得他这一死啊，<笑>死的挺好的，真的挺好的。他，你看一个，呃，为张太君直接让他从这个困境里面逃脱出来了，因为他死了，<笑>所有的你要追究追究什么，就像法律上一个案件，如果他的这个、呃、受受害者，的遗体找不到，那么可能这个案件线索链啊。呃证据链就不完整，你就不能判他的刑，对吧？嗯。还有一个就是，呃，施害者或者怎么样，他死了，就凶手死了，那么这个案件也就停止了这个审判，因为、嗯、没有人去获罪了嘛，对吧？嗯、那么像这同样的这件事情上面，李春的意思的话，那么这个就直接终止了嘛？不信你们看第九集，就是这件事情就直接终止了、嗯。肯终止。对，对那么张太俊。给他一个喘息的机会。这个、对，嗯、五千万这件事情就不存在了，不成立了，因为没有人来认罪了呀，没有人来对质了，嗯、是吧？那么张太君就可以有有喘息的机会，就全权说了。所以说，我觉得是个很好的选择。第第一，对得起自己的良心；第二，也帮助了张太君，嗯，挺好的。有的人他可能觉得，当面临到这种状况的时候。活着是没有没有任何意义的，你活着还有没有任何兴,兴奋点吗？嗯，没有意义了，因为他活着的意义就是为老百姓说话。他当他失去这个位置的时候，他说什么说呀？他什么什么东西都没有了，对,对吧？但我觉得这也是个自私的选择，你还有老婆孩子呢。就你当成为、嗯、成为一个政治家的时候，你就做不了好老公、好好爸爸
2: 。没有办法。嗯。
0: 我甚至于有的时候觉得，这个人为什么他很悲壮，很很可怜，是因为其实他既做不了好的政治家，也做不了,客做不了好的，也做不了好的家人。嗯、但是我们还是需要只能
2: 是做一个好
0: ，对，是个好人，这是肯定的。然后我我我我还我已经说明白了，我更认同李全明。但是现实当中更多的是张泰俊，嗯、
3: 对吧？嗯、那我
0: 我会选哪种方法呢？我选做 P 零，我啥都不选。对呀、啊。<笑>嗯 ，OK， 你们回答吧。
3: 萱萱、嗯，
1: 先你来还是你先说吧。嗯，这个怎么说呢？我其实猜的那个第九集跟第十集跟老森有很大出入，我觉着李成民他跳楼最大的原因是他收贿赂了。嗯他肯定收了，只不过他收的这个贿赂只有他跟当事人知道，没有任何人知道。而且呢，这个事情又不小心把那个谁，把那个张太俊给给卷进来了。然后是以张太俊收受贿赂把这个事情爆发出来的。所以说呢，他怕最后查了半天是张太俊帮他背的黑锅，所以他又不想说出真相。他唯一能做的他就是自杀。一个是。我觉得他还是有点自私，想把这个好名声留下来。对，还有一个就是他可能，我觉得他自杀还有一个原因，就是因为他老婆跟孩子，特别斩钉截铁的说、嗯、我相信你。然后那个时候他可能就是老三说的，他就是发现自己对吧？就这个让很多人都失望了，这个事情也是让他无法接受这么一件事情。包括他在跟张太俊在对话台词里面，他也跟着张太俊说了，我是我尝试过。然后就跟他们同流合污，嗯、然后发现这个也不能改变这个世界，或者说是你会把自己也出卖掉。是我觉得可能就是因为他收受贿赂这
0: 么一件事情了，嗯、让他认清楚了、嗯、自己跟自己。我觉得我打断你一下，嗯、我觉得他他不是收受贿赂，而、嗯、是他那个竞选基金绝对不止五千万。嗯、他是在成为议员之前有这个事儿，嗯、因为肯定会有人支持他。呃、嗯，所有的政治政治。行为都是有有后面的任务对、哦、对对对对，对吧对？我说的贿赂就是他的这个竞选资金，嗯、对，那那那也不一定叫贿赂了。其实每个议员上去都有的呀，嗯、不是只是查出来不查对对不查出来的区别吗、嗯<吧>？没错
1: 没错没错，嗯
0: 、对反正、啊、这就属于
1: 怎么说呢？那个灰色收入吧，对吧？嗯，因为你毕竟。运运行这个竞选的这个过程，你是需要投入很多的金钱在里面的。如果你没有的话，这是很难完成的这么一件事情。所以，所以他肯定是不干净的。对
3: ，哪有干净的
0: 、
1: 这个？没有干净的。对，但是问题是，他在这个影片里面是以一个非常正直，然后那个，嗯,嗯，就是从商人到同行都对他很头疼的这么一个形象出现的。所以现在就是他。不管是别人故意陷害他，还是说他真正有问题，嗯、这个事情还没有查出来，现在就一个墙倒众人推的这么这么一个状况嘛。嗯，然后你让这么一个死脑筋的人，他肯定就只能
0: 走上绝路了。其实台词里边有表达，江善英就跟他讲：“你不要去检察院，<对>因为你到、嗯、你这个级别，除非总统青瓦台发命令，嗯，不然谁也动不了你。”对，对<吧>对，你是可以不去
3: 的
1: 。但他这个，他这个人，我觉着又很固执，对，哎、嗯，所以，嗯，这个角色，呃，很难说清。对，就就是，我也比较赞同老三说的，就是社社会上或者说世界上需要这么一种人，宁折不弯的这么一种人，出现在就即使是改改变不了社会，但是改变不了世界，嗯、也改变不了人的观念。对，没错，没错，你会。就这种人，其实就是一种符号吧，或者说是信仰在你有这个人在，你就会觉着世界上比较美好的那些词汇还是存在的，不是说是比较虚幻的那种东西，对吧？像正直、善良、勇敢、坚坚定这种这这种东西，你会觉着是有存在意义的。所以啊，我也觉得他死了是一个最好的选择，对，嗯。但是我还是觉得他肯定是有问题，他是过不了自己心里那一关，对，所以他才死的，谢罪嘛，嗯嗯。
3: 别、嗯，
1: <对> okay, 我完
2: 了，嗯，我完了，圈圈，没啥想说，可想和非常想说的东西，嗯，其实都差不多，对，这个人怎么说呢，就是一个。非常怎么就是，其实政治圈是很难分所谓什么正义与否这东西的。但是这个人是一个非常正面符号的一个角色，然后就在他身上表现出来这个圈子所有的光芒和和人性很伟大的一些地方，在他身上是仅此保留的。所以，所以就是，哪怕最后张太峻无法保证他的初心。这个人的存在，存在过的意义，就让大家对未来还是有信心的。对，我觉得这个角色其实就就是一个反差，就是一个反衬的，他注定是不可能会走到最后。对，而且像他这种类型的人，咱看了好多的那种剧
1: 里面都是有这样的人物的，嗯、我印象特别深。咱们是 O C N 的，有一部刑侦剧里面演一个法官，对吧？嗯，他那个法官好像就是后来就是。几十年前的这么一个案子，其实已经过了追诉期了。嗯，然后也是查出来了，最后那个法官不也卸任了吗？当时那个法官就是一个社社会上特别正面的一个形象，那个出来的。嗯，他在那个法官这个位置上三十多年，好像一直都是一个非常正直、一个非常中立的这么一个形象。但是就是因为当年的这么一个案子，然后就是他可能所有他审过的所有的案件都被打上了一个问号嘛。嗯，但是当年他那个案子就是怎么说呢？帮了那个好像是那个坏蛋一把，也是因为他想做到这个位置上，然后为社会做更多的贡献。而且他自己也没有忘了初心，他做到那个位置上之后，他真的是按照自己当时就是那个发誓要做一个好法官的这个这个既定事实去做了。嗯，但是。那个那个案子如果没有报出来的话，就骂事没有。但是你报出来了，不就彻底就又也下台了吗？三十多年的所有的案子都被打上了问号，嗯，都要重审。所以这个东西你很难去说清楚了。就是即使说你通过手段坐上这个位置之后，你即使说也按照初心去走了，就真的有一个好好结果吗？人在世界上做的事儿都
0: 会留下痕迹的
1: ，没错，嗯。
0: 韩国总统都能够下马的，都能坐牢的，议<笑><对>员算是有好下场的，<笑>这真是，哎
3: ，是的
0: ，太沉重了。对，你有啥沉重的呀？<笑>这都是生活当中你绕都绕不开的东西
3: 。
0: <笑>可问题是我这是看，我没说要看电视剧是轻松的一，一轻松愉快的，这么一件事情。你也不可能一辈子都轻松愉快的活着呀。嗯哼，嗯，好吧，那既然这个太，反正我们也说的差不说清楚了李成明议员的这种存在的价值。嗯、反正我就觉得，即便是飞蛾扑火，我也希望这个世界上这样的人多一点。嗯嗯哼，对，如果我有这个能力的话，我也愿意，就是这个样子。然后我们聊盘道静。嗯，这个实习生呢，就是很像年轻时的我们吧。虽然我们进的职场不一样，嗯，对吧？嗯、他进的职场比较高端，我们的职场呢就很普通啦，为了一日三餐糊口糊口用的。嗯、但是他这个职场就是一个漩涡嘛，你一旦踏进去的话，基本上你已经不知道自己咋回事了，就是一直是被裹挟着往前走、往后退，是吧？是没有什么选择权的。嗯那么，你你，韩道金这个人物，这个孩子就是他一直表现出来的那种对做辅佐官的这种热情，包括他对张太钧那种崇拜，因为张太钧在他们家最落魄的、嗯、最惨的时候帮助过他们，所以成了他的一道一个明灯吧。其实这个意义可能跟那个谁、嗯、李会员啊，不是尹会员差不多，是吧？对，对就是张太钧对他们的意义。嗯、那么，但是我们也看到了。他当时为什么会被赶出这个议员室，其实也就是成了政治斗争的牺牲品嘛。嗯。嗯对吧？其实他可以不走的，因为他去拿这个东西，他也不知道咋回事儿。嗯。确实什么都不知道，可是他被赶了出去，因为他必须被赶出去。张三军也不能把他留在这儿。嗯。因为他是他认为他是那个什么无无腐走官的人。对，然后。嗯其实很简单，就是如果韩道静这个人是他的，他现在所经历的一切发生在你身上的话，你还真的会听那个尹慧媛的话，重新进入这个政治圈吗？去做什么辅佐官吗？不会
1: ，不会，躲得远远的。嗯
0: ，反正我觉得这个选择的话，就是。就是不是天堂和地狱的问题了，而是就是，因为一开始他自己也说了嘛，嗯、你这个职业辅佐官的生命只有五年，对吧？如果这个议员倒台的话，嗯、或者这个议员今年落选了，那么所有的这些辅佐官啊、秘书啊什么的全部完蛋，大家都、嗯、都回去了。那么也就是说，他走上了一条很危险的道路吧，绝对不是。平稳的道路，很多人他一辈子他找工作什么，就是想要找一个稳定的饭碗，嗯，是吧？但是我看了一下数据啊，韩国的这个二零一六年到二零一七年的那个就业率是非常可可怕的，就是好像低,低是吧？进入进入这种财阀企业的年轻人只有达到百分之十八，嗯，然后有百分之四十多。我是在那种非常小的小的那种企业里面上班，更多的人是处于失业状态。那么这些人呢，就是没办法，只能去考考这个公务员啊什么。以前我们在别的韩剧里见过嘛，那个地方叫什么陆良京是吧？那个啊，考试院集中的地方，就是都专门考公务员的地方。那么像韩道静，他他的那个，他不是一个有野心的孩子，而是他是一个。真正天真的人，我觉得，就真正天真的人才会追随一道光，然后要扑进去，然后被赶了出来，灰心丧气了，被人鼓励一下，哎，又又开始了，又蹦跶了。那我其实希望在后两集里边，这孩子不要出头，嗯，就做一个旁观者就可以了。因为你尝试过一次之后，你也知道自己那个性格啊，你的为人处事的方式，你看待这个。事情的角度完全不适合这个圈子，那就再踏进去、嗯、那就找死嘛，嗯、<哼>是吧？<对>就、嗯、<哼>其实我们需要李成明这样的人，可是我们我其实不太觉得我们不太需要张韩道静这样的人。嗯，真的有些工作不是谁都能干的嘛，就像电视剧里说的，政治这东西又不是谁都能玩的
3: 。
0: 嗯，嗯、呃，那些老狐狸还有。今天你坑我，明天我坑你的是吧？互相坑，互相设圈套，呃，面,面上面笑嘻嘻，心里麻麻呸那种。但是你说一个年轻人，他进去之后，嗯、连张豆张太俊都是说扔就扔了，说跑回就跑回了。嗯、一个年轻人，你进去干什么呢？就就是有些工作，你靠理想、靠热情、靠热爱是是没有办法去做的。对，对就这就,就是现实嘛，是吧？嗯那既然都是一生落魄的话，那你就做个平头百姓落魄去吧，那还好一点。但也有可能有的人会想，要是落魄的话，那我还不如选择奋起一搏呢，说不定还有点什么好结果，嗯、
2: 是吧？明
0: 白。嗯，你所以这问题你们不说了是吧？
2: 没什么想说的，
0: 是那我们就我我那我再补充一下，我觉得韩道静这个角色是必须在这个剧里面存在的、嗯、有位置的一个角色，嗯，因为他是一一面镜子，就是他其实也能够让张太君看到曾经的自己，嗯，是吧？然后就即便是这样的政治圈<咳>那么可怕的一个地方，但是你看韩太韩韩道静一开始。第一次走到那个国会的那个会议，整个站在楼梯上，他说：“哇，这个就是我们韩国的大韩民国的这个心脏啊，是吧？”嗯，在现实当中，辅佐官们也说了，这个是事实，国会确实，它整个这个体系就是韩国的心脏，它是一个做决策的地方。呃，这会对一个年轻人造成一种很大巨大的冲击啊。嗯，就是当你看到这么。磅礴的这么一个一个场合的时候，你肯定会觉得我来对了，我我就是要为他奋斗下去，或者怎么样，我要成为他们中间的一员。就就像早说，嗯、到了一个特定氛围，你是很容易被洗脑的嘛。嗯，对。但是呢，嗯，这个如如果这个片子里边，
3: 哎呦，嗯、喝口水吧。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 如果如果这个片子没有韩道金这样一个角色去做对比的话，我觉得这个片子会很无趣。嗯，就其实即便是美剧一些就是很老谋深算的编剧写的东西里面，也一定会有这么一个毛手毛脚的毛头小伙子，就是<对>或者小小女孩，就是那种带着对这个世界的嗯、呃、爱，然后那种非常懵懂的那种所谓的理想。嗯啊，那种热情一头闯进来，然后可能他会是一个撕开这个口子的人，也可能，但大多数他是会被淹没的。嗯哼，对，这其实有一种象征的意义吧，就像所有的年轻人，就曾经的成年人们，就曾经的我们吧，就是那种不管不顾的，嗯,嗯，就愣头青。是社会让我们变得圆滑的，呵呵教会了你做人是吧？你这么做你会很惨，所以大家都学会了收起自己的棱角，收起自己的刺。好了，那我们就聊最后一个问题了，灵魂拷问啊！人活这一辈子、啊，无时无刻都在面对选择。灵魂拷问：你的选择有多少让你实现目标？实现之后，你对所有的过程都满意吗？嗯
3: 。
0: 咳嗽的那个人回来了没？回来了
1: 。行，还行吗？嗯、能说话吗、嗯？
2: 卡住了吗？嗯。那你
0: 来
1: 说吧、嗯嗯。觉得除了高考选专业，没什么特别大的选择。嗯。没到灵魂上拷。这个怎么说呢？这个这这个拷、这个、问这么这么严重的事情，需要摸着良心去做的选择还是很少的。对，除了高考没别的
0: 了、哎。就
1: 就高考那个不是灵魂拷问
0: ，不是让你对每件事情摸着良心去评价，嗯、而是一种拷问的方式，就是你
1: 这一辈子肯定大大的选择。明白,啊、明白。哦、嗯，对对，我我明白你的意思，因为那个时候就是。你要选一个你喜欢的，还是选一个有前景的？然后你要选一个，就是怎么说呢？就是怎么说？就是嗯，哎呀，就是很稳妥的学校，还是选一个你想去，但是你那个分儿压着分数线的那个学校？哎，这不就是一个很难的一个选择吗？我这我觉得我好像就除了高考之外，没有没有做过特别难的选择的事情，我都是挺追随我自己的想法的。说辞职就辞职了，然后说上班就上班了，说玩就玩了。嗯，感谢你爸爸妈妈，是你很好的这个啊后台。对对对对，确实。那只能说枣是个幸运的孩子。嗯嗯，对我没有做过特别自己不想做的选择，少，特别少。对，嗯
0: 。娟娟呢？
2: 啊，我觉得我是一个比较随遇而安的人，真的。大部分的时候，我觉得，嗯，我没有很强烈的，就是一定可以或者一定不可以的这种概念。因为我好像也没有什么特别，就是说反感的一些选择，包括别人替我做的一些选择，我觉得我都可以在，就是都是我能接受范围内，只是相对喜欢或者相对不喜欢而已。嗯，没有达到一个什么一定要去强烈的突破它或者喜欢到非他不可的程度，这我都没有，所以这个这个东西对我来说不存在灵魂拷问的价值
3: 。
2: <笑>回避问题，确实没有，因为我我真的是可能，如果你真给我一个我不是很很感冒的东西 ，OK， 我一开始会嗯会比较生气，但是我不会抗拒，我没有叛逆心，我从小就没有叛逆心。嗯嗯，顶牛座，嗯嗯，就反正都能接受吧，也没有人会强硬的塞给我什么，但是都能接受也是一种选择啊。嗯，对，但是如果如果是一个就是我我我喜欢的东西你不让我做，我觉得我会有叛逆心。嗯，就我我不会放我不会放弃我喜欢的东西。嗯嗯
0: ，所以你实现了这个之后，对自己所有的
2: 过程都满意吗？啊，满意谈不到。我觉得人生在世，满意这件事情是一个很难、难度很高的事情，因为你，你在满，我们一开始只是觉得 ，OK， 这个事情结果我是满意的，但是其实过程中间你说出了很多东西，你自己都不知道，就是你你自己没有想过，等到你最后可能达到这个结果的时候，其实中间你失去的东西，你你未必会让你对这个结果感到就是开心或者怎么样的，嗯。
3: 嗯，我
0: 选择的看法，可能比较宽泛。我觉得不做选择，嗯、随遇而安也是一种选择，而这种选择难度更大一点。嗯嗯、就有一个事情，其实我为什么说无时不刻都在经历选择？嗯、其实真的是，你你选择中午吃什么外卖也是一种选择呀，对吧？嗯、对于我这样的人来说，我可能。就会点多了，因为我都会吃一吃，那就是也是一种选择。所以你要说生活当中没有什么特别大的选择，只有什么？假如说只有高考，那我觉得不是。其实你像，嗯、说啊、哦，我想辞职就辞职，难道不是一种选择吗？你为什么凭什么去可以壮着胆去选去去选择失业？那就是因为我还活得下去，对不对？那其实就像。我的人生当中，我觉得我从十几岁开始明白一些事情的时候，就在不断的经历选择，包括成年之后，我我读我选高考呃选这个高考填志愿的时候，也是在家庭的博弈之下选了一条居中的路，就是在家退各退一步，包括后来工作啊，然后辞职再去考研，出去出国读书等等等等等等，我觉得。很多很多的选择摆在我眼前，然后有些东西，至于就很同意圈圈说的，你当下其实你不知道你自己做的对还是不对就。就咱们讲，就这种大的什么政治家啦、领袖啦什么的，他们一旦走上这条路都是不归路。其实难道不是每个人都一样吗？嗯、我们的人生还有不都是不归路吗？谁能归去啊？对吧？其实就是当下你做出一个选择的时候，你压根儿也不知道它会到发展到什么样一个程度，可控范围其实很小的。但是你要秉持着你的很多的信念呐、啊，包括运气啊，还有你的实力呀、啊，所以大概的能够让这个事情按照你的想象去发展，已经是一个很幸运的事情就就像我当年我要我我要读刑侦的时候，我也不知道今天。我干的活啊，什么的跟那个也没什么关系，是吧？嗯、但是如果我从那条路上一直走下去的话，我就不知道我会发展成什么样一个程度，都不知道。就这个是大了的，对于一个普通人来说，这种事情就是一个大的选择了。咱们跟那些手握权力的人不一样，对吧？咱们不掌握别人的命运，嗯、连自己的命运都掌握不了。但那些人，他他他他要掌握别人的命运，但是就是两个。两个这个维度的事情，那要说对我所做的所有的选择都满意吗？我不知道，我现在还没有到去想这个问题，或者说得出结论的那个那个阶段。那么对所有这个事情实现之后，这个过程满意吗？这就是圈圈前面讲的，就是你不可能都满意的，就甚至于这个是这个，你活到三十多岁可能。觉得能够让你满意的事情特别特别少，不是咱们不知道满足、贪心或者怎么样，确实有很多的事情，它只是过得去，对吧？凑合。其实大多数生活当中那些事情、那些结果都是凑合、过得去，没有什么让你特别值得满意的，所以你才会觉得，哎，旅行比较有意义，是吧？因为生活过得比较操蛋，你要去旅行。然后旅行，哪怕你就就敢你躺在那躺一天，你也觉得很有意义，因、哎、为那是一种逃避的方法，好方法。嗯、然后为什么就像有些人他旅行走马观花，到哪拍一张照片，那那也是对他的意义。我从来不嘲讽那些人，我就觉得开心就好，这个很重要。嗯、所以你要说什么满意不满意的，的还是大家对这个满意的定义也不一样。我这个人呢，就是。我的概念或者我的认知里面，没有什么特别满意的事儿，也没有什么特别失望的事儿。对我来说，百分之九十九的事儿都是还行，可以了，不是很违背我的原则，没有触及我的底线。过去就过得去，就过得去吧，就是这么一个意义而已。所以。我当时为什么要说这个是个灵魂拷问？其实，其实这是一个比较好的，你去面对你过去的自己的一个反思的时刻吧。
3: 嗯
0: ，你自己想一想，这一辈子半辈子吧，咱们大大小小的选择，少说也有成千上百的吧，很多。但是如果不去思考这个问题的话，你就会不觉得自己过得有点儿。潦草嘛，<笑>对吧？那当然，这个问题其实是这个已经超出了这个电视剧本身的范围。但为什么要谈选择？其实，不管是这个剧里面的张太俊也好啊，韩道静也好，还是任何一个人，他们都是在人生的一个岔路口做出选择的人。然后你走一旦选好了哪条路，在这条路上，你又不断的遇到麻烦、有障碍，然后你要选择你是。怎么用怎么一个方法去跨越或者是回避等等，咱在职场上也是一样的，对吧？你在职场上就没有遇到过傻逼吗？嗯、对吧？都遇到过，那也你怎么去面对他们，还是不面对，都是选择。所以说呢，人生一辈子就是就是不断的选择叠加着选择，你走好每一步是不可能的，但是还是这句话，就是不要太。早的去放弃，真的放弃了，那就别别啰嗦。我是很同意，承认刚刚讲的那一段何老师说的话。嗯、我一直是这个这个概念，就是我对很多人讲也是这样讲，对吧？你要轻易放弃，那也是你的权利。但是你放弃了之后，你要抱怨，那你我就看不起你，就是这个样子。OK， 我们辅佐官结束之后，看他后面两集。怎么样吧？如果后面两集很精彩的话，我们可以考虑再做一个综合的评价。如果说后面两集不行了，那我们就对这部剧就到此为止，请看下一季了，是吧？嗯嗯，当然、嗯，今天我们其实这个剧呢，它真的不好讲，因为我们三个都是不懂政治的人，我们从我们的这个主观的角度上面来，我们压根就。就不喜欢那个东西，一直处于一个回避的状态，所以咱们为什么是一个边缘的电台，这道理就在这儿了。对，所以说呢，其实我们一开始也不怎么打算去聊，这个关于政治题材的这个剧，我们一直更喜欢的是一些刑侦类的，一些伦理类的东西，对吧？嗯。但是呢，最近真的也没什么东西可以聊。好不容易看到了一部很好的韩剧呢，还是想做一下推广，然后也希望在我们聊的过程当中呢，给能够自己互相之间有一个呃提示吧，或者说大家思想碰撞一下，也能够给我们的听众一些，说不定哪句话就戳中你了呢，是吧？嗯，也也有这么一个意义在，所以我们就聊了这个剧，聊的好不好那也没办法了，聊完了，对、嗯，好吧，那我们就。没有什么要补充吗
2: ？没有什么要补充。
0: 早上<笑>有吗？没有，那就到这儿吧。咱们下一步就聊国剧了啊
3: 。
0: 嗯,<哼> <Okay. S 2> 嗯。OK。拜
3: 拜。拜拜。<音楽> Pull the sky. Pull the sky.